0: Okay, Google, erzähl mir einen Witz über Corona. Darüber
1: kenne ich keine Witze.
0: Okay, Google, dann erzähl mir einfach einen Witz.
1: Ein Witz kommt sofort. Warum standen plötzlich so viele Kühe auf der Straße?
0: Die Bullen mussten mal wieder den Verkehr regeln.
1: Sie hat es in letzter Zeit mit Kühen. Es äh, stimmt. Letztens, ja.
0: letztens war auch äh, irgendwas mit Kuhglocke. Ne? Mhm. Das war aber in der Folge davor. Aber ich finde es ich find's ganz lustig, dass äh, da ist schon so dezente Polizeikritik mitschwingt. Ne? Ja, ja. Ähm, passt ja. ja auch zur aktuellen Hoch, Zeit. Äh, hochpolitisch, ja. also sogar Google äußert sich in dem Fall dazu. Mhm. Ähm, ja, und damit ähm, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, auf die wir alle, also ich und du, lange warten mussten, ähm, Ja, lag unter anderem daran, dass wir tatsächlich auch sowas wie ein soziales Leben führen und ähm, man solche kleinen Projekte dann doch ganz schnell mal einfach vergisst oder keine Zeit mehr für die haben möchte. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt wieder da und über die Woche hat sich wahrscheinlich einiges angestaut, deswegen freue ich mich ja. ähm, sehr, dass wir heute mal wieder ein bisschen quatschen können. Ähm, Mal sehen, worüber. Eigentlich habe ich nicht so doll Lust, mich mit den ganzen beschwerlichen politischen und gesellschaftlichen Themen auseinanderzusetzen, obwohl das die Intention ursprünglich für diesen Podcast war.
1: Ähm, ja, du, aber Siri hat ja ähm, auch offenkundig keinen Bock. Also heute gibt es keine Witze über Corona. Das heute gibt es keine Witze sein. über Corona. Ja. Ähm, <Sie> ja, schwierig, schwierig. Aber wie geht's dir denn? Ähm, ja, wie gesagt, ich hatte den letzten, wir haben ja jetzt die letzte Zeit dann doch ein bisschen mehr jetzt uns wieder ausgetauscht. Ähm, ich hatte die letzten paar Tage eigentlich endlich mal wieder einen Hoch nach langer Zeit. Ja, der Wein ist leider schon alle. Toll. Wir können auch gerne gleich nochmal eine Pause annehmen. Nee, nö, okay. nö, schon okay. Bisschen was haben wir noch. Ähm, nee, genau, wir sitzen hier tatsächlich äh, in meiner Wohnung. Genau, wir dürfen uns wieder treffen. Ja. Wir sehen uns von Angesicht zu Angesicht. Mhm. Gut siehst du aus, gute Haut hast du.
0: Nein, Spaß. Nein, wahrscheinlich nee, Spaß. Nein, äh, toll. Ja, egal. Das du geht. siehst frisch und erquickt aus.
1: Nee, aber ich hatte echt äh, einen schönen, einen schönes ein schönes Hoch die letzten paar Tage. Ähm, heute ist es zwar wieder weg, aber das hängt auch ein bisschen mit der Erkenntnis der Woche so ein bisschen zusammen. Ähm, damit könnte ich ja einmal einsteigen. Im ähm. Internet habe ich das hier <lacht> das, Was hat Siri gefunden? Ähm. Naja, nee.
0: nee, sie hätte ich nicht richtig verstanden, aber okay. dass sie ja, dich überhaupt mhm. von dir angesprochen
1: gefühlt hat. Ja, total faszinierend, Fall. ja, auf jeden Fall.
0: Ja, auch total gefährlich. Schon
1: ein bisschen. Nee, genau, aber letzte ähm, ja, naja, ja, Woche, der Woche. Genau, war so ein bisschen, ähm, nachdem wir ein Treffen mit Freunden hatten, äh, habe ich mich mit einer äh, guten Freundin äh, mal nach langer Zeit wieder so ein richtig schönes politisches Gespräch irgendwie geführt. Also richtig. Auf Augenhöhe, tolles Gespräch, tolle Diskussion. Da ging es so ein bisschen um das Thema äh, Revolution versus Reformation. Und ohne da jetzt zu tief einsteigen zu wollen, ähm, war für mich einfach
0: Reconquista!
1: <lacht> Antifaschista! <lacht> Entschuldigung. Alles gut, habe ich für mich einfach nur rausgeholt. <lacht> Mann, ich habe Bock, mich noch mal politisch viel aktiver irgendwie weiterzubilden. Also viel mehr noch zu lesen und zu hören und zu schauen und einfach mehr Zeit in meinem Tag damit Welches zu verbringen, mich zu informieren.
0: Spektrum ist dann nämlich die Frage. Also wer sich wirklich politisch engagieren, einbringen möchte, also mhm. quasi ähm, mitsprechen möchte auf dem Level eines Experten, mhm. der muss sich letztendlich irgendwie für eine bestimmte Seite entscheiden. Also nicht eine Seite von richtig oder falsch, sondern eher einen Bereich. Mhm. Ein, ähm, ja. ein Bereich, in dem weiß nicht, in dem es dann um Verkehr geht. Oder ja, ja, ein ja. Bereich, in dem es ähm, um Feminismus geht. Oder um Faschismus. Ähm, oder wie kriegt man die Energiewende gebacken. Ne? Das ist äh, Das fand ich immer total schwierig, weil wir auch so eine kleinen Medien-Junkies sind, oh. also auch gerade so Nachrichten und News und sich dementsprechend äh, das politische Interesse mit dem gesellschaftlichen Veränderung immer wieder ändert. Mhm. Das heißt, äh, jetzt im Moment ist Rassismus für alle gerade hochinteressant und ähm, Rassismus verstehen zu wollen, was ich auch total gut finde, ähm, ist quasi auf einmal Mainstream oder ist sozusagen eine Sache, die von jedem erwartet wird. Mhm. Ähm, und das macht jeder auch mit, dem, mit einem gewissen Elan und einem gewissen Interesse, hoffentlich. Und sowas ähm, ist auch richtig und wichtig, finde ich, dass genau, es aber, Phasen gibt, die viele äh, Leute
1: mitnehmen. Die, die Angst, genau. die
0: dann natürlich kommt, ist, dass erstens äh, Corona, die Diskussion mit Verschwörungstheorien und so weiter, mhm. also diese ganzen Brandherde, die ja trotzdem vorhanden sind, werden auf einmal eben nicht mehr Kern des als Kern des Problems betrachtet, des momentanen Problems, sondern ein anderes rückt wieder in den Vorg Vordergrund, eines, was eigentlich schon längst erledigt sein sollte, ist aber offensichtlich nicht ist. Ähm Und wir werden wohl nicht darüber, ähm, darüber hinwegkommen. Wir werden wohl nicht, ähm, nicht darüber hinwegkommen, wie nennt man? Ähm ich weiß es nicht, wir drum werden es wohl nicht nee, nee, drum hinkommen, genau. Ja? Das, ist, das ist die Formulierung, nach der ich gesucht habe. Ja, ähm, wir werden es wohl nicht umgehen können, äh, <lacht> ähm, darüber diskutieren zu müssen, inwiefern rassistische, ähm, strukturalistische äh, Prägungen auch in uns als nun mal mhm. offen, also sehr, sehr blasse, sehr, dünne sehr europäische ähm, <lacht> Mittelstandsbürger ähm, auch bei uns vorhanden sind. Und ähm, da würde ich tatsächlich auch ganz gern mal drüber reden, einfach mal zu überlegen, wo sind wir denn rassistisch? Oh. Ähm, und da fällt mir, ähm, wenn ich da ganz reflektiert drüber nachdenke, äh, wahrscheinlich auch noch einiges ein. Äh, können wir ja gleich mal kurz gucken. Ähm, ja. äh, aber bevor wir das machen, äh, komm mal wieder zur Erkenntnis deiner Woche aus genau, dem rausgebracht. Genau, weil habe. du
1: hattest ja gefragt, von wegen welches Spektrum. Und da bin ich noch ein bisschen, also was ich jetzt erstmal mache, ist, bevor ich mir einen Bereich raussuche, wo ich mich wirklich reinstürzen möchte, mhm. ist überhaupt erstmal anzufangen, wirklich regelmäßig, täglich ähm, irgendwas zu machen, was was irgendwie in einer Form der, der Weiterbildung irgendwie mit sich bringt. Ich muss erstmal lernen, mich zu bilden, so ein bisschen, von, von mir aus. Weil die letzten paar Tage, gerade jetzt mit Corona und die Situation, habe ich auch einfach sehr viel Zeit mit Medienkonsum verbracht, also reines Entertainment und klar, kein Entertainment ist völlig frei von Lernprozessen, die dabei laufen, aber es ist nochmal was völlig anderes, ob man halt eben, keine Ahnung, äh, eine Woche lang äh, eine, eine Animationsserie wegbinscht auf Netflix mhm. oder ob man so, wie ich es jetzt die letzten zwei Tage gemacht habe, ähm, die Kurzdokus von Steuerung f in einer Playlist binscht im klassischen Sinne. Also wirklich einer nach der nächsten und versucht zumindest im Vorbeigehen so viel mitzunehmen, wie es geht. Weil im Moment geht es mir so ein bisschen darum, für mich eine Basis zu schaffen. Eine Basis von Erfahrungen, von Eindrücken, von, von Meinungen und von, von Themen auch, über die ich vielleicht vorher überhaupt nicht wusste, dass die existierten, ähm, um dann vielleicht später darauf aufbauen zu können. Weil hm. ich glaube, eine, eine Basis zu haben, ist schon mal sehr gut. Ja, ja. Und das ja. ist auch etwas, was man sich erstmal bearbeiten muss.
0: Ähm, ja, vollkommen richtig. Hm. Würde ich dir auch zustimmen, die Gefahr, die ich gemacht habe oder der ich mich ausgesetzt gesehen habe, war dann, dass du irgendwann maßlos überfordert mhm. bist. Also du ähm, konsumierst dann sozusagen so viele interessante Themen und stellst fest, dass es so viel gesammeltes und auch gut zusammengetragenes Wissen gibt. Ähm, weiß nicht, da muss man einfach nur mal ein paar, paar Podcasts hören mhm. zum Beispiel. Ja. Ähm, da gibt es auch wirklich unterschiedlichste, die können, können wir gleich nochmal durchgehen. und, und zum Beispiel.
1: <lacht> ja, <lacht> nee, also so richtige Podcasts, nee, ja, also, also Pod richtig
0: ja. professionelle und journalistisch aufgearbeitete Podcasts, oh. die sich, ähm, wo Wissenschaftler und Erkenntnisse von Wissenschaftler, das sind eigentlich Reportagen, man kann die gar nicht mehr als genau, ja, ja. Das sind Reportagen, ähm, die die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse ähm, beleuchten mhm. und auch an Themen heranführen aus der aus der Geschichte und die die theoretische Entwicklung von wissenschaftlichen Theorien mhm. ähm, äh, doppeltheorie egal <lacht> ähm, beleuchten hinterfragen reflektieren und ja. ergänzen und das ist halt so viel naja. und so viele unterschiedliche Perspektiven dass du irgendwann
1: ähm,
0: übersättigt bist. Naja, da, Darüber
1: und, war ich mir bewusst, deswegen äh, war von Anfang an, mehr. bevor ich das gemacht habe, mein Anspruch ähm, für mich selbst zu sagen, okay, also ne, man kann ja, bevor man sich an das ransetzt, kann man sich ja so ein Mindset sozusagen bewusst auch irgendwie vorprogrammieren im Kopf, jetzt äh, groben gesprochen, aber einfach nicht weiter so, als zu sagen, jetzt zum Beispiel bei mir, ähm, ich habe gar nicht, ich versuche nicht alle Informationen fest mitzunehmen. Ich versuche jetzt nicht, keine Ahnung, mein einen Block daneben zu legen und mitzuschreiben, hm. sondern ich lasse zu, dass die Informationen dann doch irgendwo einrieseln bei mir und ich nehme mit sozusagen einfach, was, was, was passiv erstmal hängen bleibt. Es geht erstmal nur darum, die Dinge schon mal gehört zu haben. Es geht einfach nur darum, äh, Dinge schon mal gesehen zu haben und vielleicht währenddessen auch darauf zu achten, auf einer meta na, wie werden denn Informationen eigentlich überhaupt aufgearbeitet und präsentiert? Weil das ist ja auch ein interessantes Thema, was man da gleich mitnehmen kann. Mhm. Und das ist auch ein Thema, was halt sich nicht abwechselt. Wenn du zum Beispiel Steuerung F guckst, dann hast du zwar halt sehr viele rotierende Themen und Themenbereiche, aber was sich ja nicht ändert, ist, dass du dort einen ganz bestimmten journalistischen Stil beobachtest. Und auch den Outpost von diesen journalistischen Stil die beobachtest. Und darüber kann man dann schon aktiver dann dabei nachdenken. Zu überlegen, okay, krass, wie arbeiten die hier eigentlich? Und nehmen wir jetzt mal an, ich würde mir selbst ein Thema raussuchen, was mich interessiert. Wie würde ich denn versuchen daran zu gehen? Was kann ich denn darüber lernen? Und was kann man vielleicht daran kritisieren?
0: Ja, genau. Wie zum Beispiel die Frage nach der politischen Konstitution der einzelnen Journalisten und Journalistinnen. Zum Beispiel, weil ich, ich würde
1: Steuerung F zum Beispiel nicht als. Neutral bezeichnen. Ich glaube, die würden sich selbst auch nicht als neutral bezeichnen. Wie, ich würde auch das sagen, das ist auch nicht so der Anspruch. So links Dahinter. liberal Genau. Weißt du, genau. Also so, ja,
0: geh, geh in eine Berliner Kneipe, in irgendeine Hippie-Hipster-Kneipe <lacht> und ähm, diese, diese Mentalität würde quasi ein bisschen, ein Stück weit entgegen. Schon, strümmen. auf jeden Fall. Aber ähm, das, das ist ja auch dann wieder dieses gleich über einen Kamm Also mhm. Und das ist für mich aber auch ein, ein großes Problem des Journalismus allgemein, dass wir. Ähm, erstens nicht wissen, sind es Journalisten und Journalistinnen, die ähm, tatsächlich möglichst objektiv arbeiten mhm. oder sind es welche, die ein, ein, eine Wunschvorstellung einer, einer ide idealistischen, mhm. besseren Welt haben, was ich auf jeden Fall befürworte und versuchen, äh, auf dies, dieser zuzuarbeiten, so ein mhm. Stück weit. Weißt du? Und ähm, das ist quasi das Grundproblem, was ich dann halt auch später hoffentlich, endlich, irgendwann mal in meiner Bachelorarbeit behandeln möchte, dass quasi mit Massenmedien mhm. ähm, und den Personen, die dahinter stehen, auch deren Mentalität indirekt übermittelt wird. Das ist in der gesamten Geschichte halt auch so. Also, alles, was wir an geschichtlichen Überbleibseln haben, ist in irgendeiner Weise durch äh, eingefärbt mit einer Mentalität desjenigen und einer Meinung desjenigen, der es aufgeschrieben hat. Also große Historiker, die dann Sachen über römische Kaiser niedergeschrieben haben, haben bestimmte Kaiser besonders als besonders mutig und ja, äh, toll einfach hervorgehoben und andere total mies behandelt. Und wir stützen uns zwar darauf, wir wissen aber nicht, ob das wirklich so gewesen ist, weil bestimmte Dinge dann auf einmal gar keinen Sinn ergeben ja. oder wirklich richtig an den Haaren herbeigezogen ja, ja. sind, wenn dann auf einmal Quellen sich gegenseitig ah. ähm, Einfach nicht ergänzen, sondern total Reibpunkte entstehen, die du ja. nicht aufschlüsseln
1: kannst. Und das ich ganz witzig, da ich habe ich letztes erst ein Video gesehen, über ich, ich das, das ganz das gefährliche Generell ne?
0: Problem der Information. Also ja. Information und Meinung wird nicht mehr wirklich trennbar voneinander.
1: Und das finde ich so spannend, weil das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir bei Steuerung f gestellt habe. Und ich war mir, also ich bin mir mittlerweile relativ sicher, naja, also hm, sie, dass sie erstens immer dann doch irgendwo schon darauf achten, in ihren Formulierungen, wenn sie einen Fakt präsentieren und wenn sie eine Meinung präsentieren oder kundtun, dort wirklich auf ihr Vokabular zu achten.
0: Wenn sie sagen, also, ich sehe das zum Beispiel anders, genau sagen sie das auch, ich sehe das zum Beispiel anders. Genau so. Also sie nehmen genauso. eine Doku und sind von irgendeinem Sachen persönlich irgendwie schockiert und mhm. so weiter, dann sagen sie auch, dass sie schockiert sind. Genau. Aber betonen dabei noch ausdrücklich, dass sie das persönlich besonders ja. beschäftigt hat. Ja. Und das finde ich auch total bewundernswert und das haben sie zum Beispiel gegenüber anderen ähm, Medienformen oder auch populistischen Medien eben okay. als Vorteil, weswegen ich mich eher auch auf diese, ähm, diese Journalisten sozusagen verlasse, weil sie diesen, diesen Eid, möglichst objektiv zu sein und auch immer quasi anzukündigen, wenn was jetzt aus ihrer Meinung entwächst und nicht mit Fakten gedeckt ist. Genau das, weil, weil ich finde, es ist
1: ein großer Unterschied, ob ja. man von, von, von Journalismus und von, von Nachrichten fordert. Also, weil ich das sehe diesmal ganz oft in den Kommentaren unter den Videos, dass da immer wieder halt eben auch kritisiert wird, dass sie ja offenkundig auch Meinungen einfließen lassen mhm. und bestimmte Bilder einfließen lassen. Das machen die zwar selten subtil in der Kritik, sondern sagen dann meistens, das sei Propaganda und so weiter und so fort, benutzen solche Wörter. Aber ich finde, da breitet sich auch oder da zeigt sich so ein Unterschied in den Ansprüchen, die man an Journalismus an sich stellt. Weil die einen sagen, Journalismus muss immer objektiv bleiben und andere, so da würde ich mich einordnen, sagen, naja, Journalismus sollte vor allem ähm, nicht durchsichtig äh, transparent bleiben wann ein Fakt präsentiert wird und wann eine Meinung. Ich finde es bei Reportagen
0: gerade mit diesem YouTube-Format einfach sehr, sehr schwierig. Einfach generell alles, was auf YouTube ist und mittlerweile als, als Quelle verwendet werden kann oder wird einfach, nicht ja. kann, sondern einfach wird, halte ich für, für nicht souverän. Ja. Also ähm, ist es immer gut, um so ein bisschen, wie gesagt, um sich so ein bisschen Allgemeinbildung aufzubauen und dann sagen zu können, ich habe mal in einer Doku gesehen das. Genau. Aber dass das mittlerweile ähm, auch im allgemeinen sozialen Umfeld als eine souveräne Quelle gilt und auch so hervorgehoben wird. Ich habe letztens in einer Dokumentation gesehen, dass das so und so sei. Und dann wird das mal einfach ungefragt geglaubt. Genau, das ist oft. das Problem, exakt, und, ja. ähm, Das ist quasi das Gleiche, als hättest du gesagt, ich habe eine wissenschaftliche Abhandlung von dem und dem Professor gelesen. Und das ist halt, und das das ist halt ein exakt. kompletter Unterschied. Ja. Und ähm, da muss man ganz dringend differenzieren und wie man dieses Problem nicht in den Griff kriegt, dass Menschen auf einmal denken, bloß weil sie sich 25 Stunden auf Ketamin-YouTube-Videos reingeballert haben, sind sie auf einmal Experten der Soziologie und der Metaphysik. Ja. So, das stimmt halt einfach ja, nicht. Genau. Und das kotzt mich ehrlich gesagt auch total an. Ich finde, ein schönes ähm,
1: Beispiel ist auch Le Freud, ja. weil der wird auch ganz oft kritisiert dafür, dass er ja unjournalistisch sei. Und das finde ich ganz spannend, weil er auch ganz, ganz, ganz oft selber sagt er, er sieht sich selbst nirgendwo in seiner Beschreibung und so weiter und so fort und nirgendwo in seiner öffentlichen Darstellung von sich selbst, würde er sich jemals als Journalisten bezeichnen. Er sagt, er macht eine Online-Kolumne. Über vollkommen seine Ordnung. Meinung. Ja, genau. ja, wenn er es, wenn es und das, als diese bezeichnet, genau. dann und, und kann genau man das aber auch, wenn dann, ja. du Le
0: Floyd sozusagen zitierst, ähm, ähm, und dich auf seine Meinung oder seine, seine ja. Perspektiven beziehst, kann dir jeder Typ, der ein bisschen was auf dem Kasten hat, einfach sagen, tut mir leid, das ist keine Grund, keine Voraussetzung, um dein Argument als besser zu werten, ja. als das, was ich dir gerade entgegengebracht habe, denn ja. ich beziehe mich auf
1: potenzielle Quellen. Und das Schöne ist, allerdings, dieses Problem lässt Quellen, sich das
0: macht überhaupt Sinn, auf, auf, auf faktische Quellen, auf souveräne Quellen.
1: Das Schöne ist, es lässt sich sehr leicht umgehen, dieses Problem, zumindest, zumindest. Zumindest, mm, zumindest. Mm, voll okay. ja, ist okay. Das ist, ist der Wein hier. Ist, äh, uh, sorry, ähm, <lacht> nee, und da, ähm, weil wenn solche, nehmen wir jetzt mal die YouTuber als Beispiel, wenn so eine Floyd oder wenn so eine Steuerung F ähm, von mir als Quelle verwendet werden möchte, dann finde ich es gerade bei denen so toll, dass sie eben meinen Anspruch an Transparenz zum Beispiel dadurch erfüllen, als dass sie immer ihre Quellen verlinken. Und darüber könnte man tatsächlich dann, wenn man sich wirklich dafür interessiert und wirklich denkt, boah, das ist jetzt ein Thema, da will ich wirklich was drüber wissen. Darüber möchte ich nicht nur eine Meinung gehört haben, darüber will ich was wissen. Und damit ich dann zum Beispiel auch in der Öffentlichkeit effektiv darüber reden kann. Weißt du, wer das macht? Niemand. Ken Jebsen. Achso, okay.
0: Und zwar aber auf eine ganz verschlagene Art und Weise. Ähm, deswegen, da, mhm. da ist dann auch wieder das Problem, dass da werden Artikel und richtige Links und äh, souveräne mhm. Quellen, wie wir uns jetzt darauf geeinigt haben, äh, benutzt um letztendlich aber ein, eine Argumentationsbasis zu haben, um seine kruden Theorien ähm, irgendwie zu festigen. Ja, also halt wenn dann gesagt scheidige. wird, Bill ja. Gates zahlt er finanziert zu ganz großen Teilen mm, ähm, ja. die WHO. Er besitzt ähm, die WHO. Genau, kommt am Stichen. Ende bei raus, er yeah. besitzt die WHO und dann gibt er eine Quelle vom Spiegel an, wo aufgeschlüsselt ja. ist, wie viel Geld das ist. Aber keiner guckt sich diese Quelle dann an, sondern man denkt, ah, na gut, da ist eine Quelle bei, also wird es schon stimmen.
1: G genau, das wollte das ich ist sagen. Nämlich dann der Jemand, der sich wirklich interessiert Problem. und wirklich darüber reden möchte, der, kann, der sollte sich tatsächlich nicht nur die Quellen ansehen, im Sinne von, sind Quellen da, sondern er sollte tatsächlich dann anfangen, vielleicht das als Startgrundlage zu benutzen, aber trotzdem selbst zu recherchieren. Das Problem ist aber Das kostet Zeit. Das kostet Zeit, das kostet Energie. Das ist zwar noch ein intellektter Anspruch, von dem ich glaube, das könnten mehr Leute äh, leisten, wenn sie nur wollten, als man vielleicht denkt. Das Problem ist nur, jetzt geht es noch einen Schritt weiter. Die Quellen, die dort zusammengetragen sind, sind ja vorher bewusst ausgewählt worden. Das heißt, selbst wenn die Fakten, also selbst wenn die Quellen souveräne Quellen sind, können sie trotzdem durch ihre gezielte Auswahl ein bestimmtes Bild erschaffen und fördern. Das heißt. Genau, es ist halt keine Erörterung,
0: in dem Fall, wo Pro- und Kontra-Argumente genau. übergestellt werden, sondern es ist einfach nur eine schlecht zusammengeschusterte Hausarbeit, in der man eine ursprüngliche These einfach versucht zu beweisen, indem man nur die Snippets sozusagen aus den wissenschaftlichen Artikeln, die man gefunden hat, nimmt um sie so zusammenzuschustern, dass auf einmal deine Theorie einen Sinn ergeben könnte. Und jetzt ja.
1: kommen wir mich genau zu dem Punkt, wo ich glaube, wo einfach ein Großteil, es klingt so arrogant, aber ich sage es jetzt einfach mal so, ohne dass ich hoffe, dass sich irgendjemand auf den Schiffs getreten wird, wo, glaube ich, ein Großteil unserer Bevölkerung sozusagen tatsächlich einfach abgehangen wird vom, von, der, von der Leistung, die erbracht werden muss. Weil in dem Moment musst du jetzt, drüber hinausgehen und eigenständig anfangen, über das Thema zu recherchieren und eigene Quellen rauszusuchen und kritisch zu hinterfragen. Und ja, und das wo ist, ja ist denn der Zugang, genau? Wo genau. ist denn der
0: Zugang für die allgemeine, allgemeine Bevölkerung? Wir haben jetzt die Stadtbibliotheken zum Beispiel. So, aber da fängt es schon an, du, du musst mhm. schon mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um dir diesen Ausweis zu holen. Also einfach, wenn du, wenn mhm. du normal arbeitstätig bist und so weiter und so fort. Zweitens wird ja, kommst du ja ganz schnell, wenn du ähm, aus einer gewissen Grundwut und Frustration mhm. heraus anfängst, dich mit Themen auseinanderzusetzen, warum ist der deutsche Staat so scheiße zu mir, mhm. dass du eher offen bist für Theorien wie Merkel ist eine DDR-Kriegsverbrecherin mhm, oder so mhm. ähm, und paktiert mit den Chinesen, um einen Überwachungsstaat zu errichten. Das klingt zwar total abstrus, aber dir passt das gerade in deine, deine Wut und deine Frustration und somit in dein ideologisches Bild und damit ist es gekauft. Und ja. ähm, da willst du dich gar nicht öffnen. Ich glaube, es geht ganz, genau. ganz oft darum, dass du ähm, endlich einen Identifikationshorizont kriegst. Wo, wo eine Gruppe von Menschen dir quasi die Hand reicht und sagt, uns geht's auch scheiße, komm mit rein, wir demonstrieren für eine bessere Welt. Und dann wirst du nicht hinterfragen, nee, klar. Äh, was da erzählt wird, sondern du wirst es annehmen, weil diese Menschen nett zu dir sind, weil diese Menschen dich in, in, in ihr Herz lassen ähm, und du endlich Teil einer Gruppierung bist. Es gibt auch, wie gesagt, auch die tollen Reportagen und Dokumentationen von äh, ehemaligen Nazis, mhm. die ja genau auch von solchen Situationen berichten.
1: Das finde ich auch so spannend, weil selbst wenn jetzt jemand in eine Bibliothek geht, in eine Stadtbibliothek, kann er dort, wenn er möchte und die meisten wollen es, wenn sie emotional hinter einem Thema stehen, auch dort finden sie Bücher von genau denjenigen, die ihre Theorie und ihre Meinung unterstützen. Ich habe letztens, jetzt, ich habe gerade nach meinem Handy gegriffen, aber das ist gerade an der Box angeschlossen und das kriege ich da jetzt nicht weg. Aber äh, vor, vor einiger Zeit, als ich in der, in der Humboldt-Bibliothek war, war äh, ganz vorne ausgelegt ein neues Buch von jemandem, der genau solche Verschwörungstheorien. Tilo Sarrazin, nein. Nee, ähm, genau solche Verschwörungstheorien äh, verbreitet hat. Da habe ich nur, da habe ich nur den Buchrücken gelesen oder auch den Titel irgendwas von wegen ähm, Flat Earth. Earth. Ja, nee, Earth. Es ging auch um hier <lacht> DDR, äh, Merkel und, und wie Merkel eigentlich irgendwie versucht den geheim, den geheimen. Äh, äh, Diktaturstaat einzuführen und so weiter und so fort. Das war noch vor der ganzen Corona-Zeit. Ja, wenn wir jetzt ähm. ganz ehrlich sind, also das, das, krasse das Fall, Problem dies, ist ja,
0: ja, du kannst ja jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass das ist, das ist ja der Vorteil der, der, derjenigen, die solche Sachen propagieren. Ja. Der, der, deren Totschlagargument ist ja, be, sag, be, du kannst mir ja nicht beweisen, dass es nicht so ist. Ja, das liegt daran, so. dass
1: sie es Verschwörungstheorie nennen, aber eine Theorie ist falsifizierbar und das ist in dem Fall nicht der Fall. Man kann es nicht Verschwörungstheorie nennen, das ist eigentlich, das habe ich jetzt geklaut aus vielen ähm, ähm, Quellen, die mir letztens, also Quellen, jetzt sage ich selbst schon Quellen, nein, auch meinungs-, durchaus meinungsgeprägte Videos, aber die Theorie dort war sozusagen. Ähm, ja, genau, eine Theorie ein kann nicht nur auf Glauben. Hypothesen aufbauen. Das genau, ist Verschwörungsglaube und nicht Verschwörungstheorie, weil eine genau. Theorie muss falsifiziert werden. Also bleiben.
0: Verschwörungstheologie. Eigentlich ja. Weil Theologie ist ja quasi die Vorhölle ja. zum Glauben. Mhm. Ähm, <lacht> Ja, das habe ich auch geklaut, habe ich von, ich weiß gar nicht, wer das, ist. ich glaube Adorno war oh, das oder Oh schade,
1: weil so. der ist echt gut. Ad, ja, Ich wollte gerade
0: genau. okay. Nee, nee ja. genau, Adorno ist das ganz ganz abgefahren, wie wie verächtlich er teilweise über die Theologie herzieht. Ja, sehr ähm, gut. Und dann aber auch immer noch mit seinem seinen Peniben und er hat er hat so eine ganz
1: spezielle Form. Du musst mir ganz dringend dann Der Semantik. Hast du ein Adorno Buch bei dir rumliegen? Semantik,
0: ich weiß nicht, ob Semantik in dem Zusammenhang überhaupt einen Sinn ergibt. Doch, ich hoffe, das ist richtig. Ja, ja, ich glaube Samantha.
1: Also wenn es falsch ist, dann sitzen wir jetzt beide in der Scheiße. Ja, ist
0: so schon okay. Ich, ich, ich finde es ich wahnsinnig unangenehm, dass wir versuchen, äh, Fachbegriffe, die wir irgendwann mal aufgeschnappt haben, endlich praktisch anzuwenden und sie dann in einem komplett falschen <lacht> Zusammenhang erwähnen. Finde ich eigentlich ganz lustig.
1: Ich habe mir letztens eine App installiert, äh, gehobene deutsche Wörter. Ich könnte da können, aber die waren, diese App war so übel, weil sie auch einfach völlig, also mir ist spätestens aufgefallen irgendwie, als sie ähm, Oh, Ich krieg's sicher zusammen, aber ein Wort, was Denken, ich hinte, kann sublimiert Wut. Oh, das ist schön. Das ist schön. Auch von der Donna. Nee, aber das war auf jeden Fall eindeutig <lacht> falsch, was, was mir die App da vorgeschlagen hat, mhm. was dieses Wort bedeuten soll und da habe ich sie auch wieder deinstalliert, aber der Versuch war da. Ich ja, wollte Ich glaube,
0: ich, glaub, ich habe auch mal so eine ähnliche App gehabt, ich weiß aber nicht, ob ich die, ob ich die hier drauf habe. Äh, über Adorno wollte ich auch kurz nochmal mit dir quatschen, Genau. Ich aber äh, den, erst nachdem wir die Rassisten, äh, Rassisten, unsere eigenen und Rassisten, Rassisten mhm. mal beleuchtet haben. Kannst du, ähm,
1: kannst du mir zufällig, hast du ein Buch von Adorno, was du mir mal ausleihen kannst?
0: Nein. Schade. Ähm, aber ich kann dir ganz viele Quellen geben und vor allem war Adorno, also wissenschaftliche Artikel ja. und quasi Bücher aber im Online-Format. Mhm. Sehr gut. Ähm, was aber besonders interessant, aber leider auch anstrengend ist, sind die Radiobeiträge, die er gemacht hat mm. in den 1960er Jahren. Ja gut, die sind wahrscheinlich 70iger.
1: tonmäßig ein bisschen.
0: Na einfach der Sprachduktus, das so. ist ein ganz, ganz anderer. Oh ja, okay, ähm, ja klar, logisch. Er macht halt krass verschachtelte Sätze und du, wenn du nicht die ganze Zeit konzentriert bist, dann schaltest du mega Oje. schnell ab und verlierst einfach mhm. ähm, den Sinn hinter seinen Aussagen.
1: Mann, gut, dass ich total der konzentrierte Mensch bin, der voll lange an einer Sache dranbleiben kann. Äh, ja, das Problem kenne ich. <lacht>
0: ähm, ja, so ist das manchmal. Gefahren ist, scheiße. Ich Aber finde
1: ich, find ich schön, dass wir äh, über, über äh, Journalismus und Presse jetzt gesprochen haben, denn das passt ja sehr schön in ähm, ein neues, aktuelles Ereignis, das erst vor ein paar Tagen, glaube ich, passiert ist. Äh, das neue Zerstörungsvideo von The Rezo. Fuck, ich habe mir da keinen äh, grundsätzlichen
0: Gegenartikel <lacht> zu, zu, zu angesehen. Aber ähm, schlüssel doch mal bitte kurz für mich und potenzielle Hörer auf, mhm. um was es denn da ging. Ich habe es auf jeden Fall ein bisschen in Media mitgebracht. Gekriegt letztendlich, mhm. ähm, hatte er auch mal die CDU sehr scharf kritisiert mhm. und das Video ist auch viral gegangen. Und das Gleiche hat er jetzt gemacht im Zuge der unterschiedlichsten Verschwörungstheorien, dem Verhältnis oder die Art und Weise, wie die Presse, insbesondere die Bildzeitung, mit Corona umgegangen ist. Das mhm. ist so soweit der Stand, auf dem ich bin.
1: Genau, genau, gar, gar nicht mal schlecht. Also, was sein Ansatz sozusagen war, war, sich anzuschauen oder zu vergleichen die Methoden zwischen. Verschwörungstheoretikern und wie sie Informationen behandeln und verbreiten und einigen, das war ihm ganz wichtig, hat er auch immer so schön mit großem Text unterstrichen, wenn er solche Worte gesagt hat, wie mhm. einige, wenige, besondere, spezielle, ne, ähm, damit ihm nicht wieder irgendwelche allgemeingültigkeiten seiner Aussagen irgendwie unterstellt wird, ähm, das, 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 und, und das zu vergleichen mit einigen Zeitungen, Zeitschriften, Artikeln und wie sie mit Informationen umgehen und verbreiten. Und seine Theorie so ein bisschen ist einerseits, dass die Tatsache, dass solche Mittel über lange Zeit hinweg in den etablierten Medien verwendet worden sind, um Informationen irgendwie in Umlauf zu bringen und, und Leute zu informieren, dass das Tür und Tor geöffnet hat für Verschwörungstheoretiker, dieselben Mittel zu verwenden, um ihre Theorien zu verbreiten, ohne dass sich irgendwer wirklich daran stört. Weil die das heißt, machen das also, ja auch also, so. da Und er geht noch ein bisschen um weiter?
0: sozusagen sich immer wieder mit billigen, ähm, Clickbaiting-Artikeln versucht hat, möglichst viel äh, Werbeeinnahmen zu sichern. Oder ausgedacht, Fakten. Oder einfach, ja, oder, oder schlecht überprüft. Genau, Fakten, ja, also Wahrsagerin sagt, irgendwelche... dass Helene
1: Fischers Kind ein Mann wird. Das sind Sachen, die werden veröffentlicht. Und, so, genau, einfach ja. weil
0: sie Klicks bringen und weil es weil, halt genug Idioten gibt, die dann sich denken: Oh, ja, cool, klicke ich mal rauf, mal gucken, was für ein witziger,
1: ironisch-sarkastischer Artikel da jetzt erscheint. Ja, aber ein paar Idioten gibt es, genau. halt, die glauben das dann. Genau. Und ähm, der geht noch ein bisschen weiter, ich weil würde seine sagen, Kritik wir sind selbst dran schuld. Ja, bestimmt äh, ja. kommen wir gleich zu. Okay. Aber seine Kritik geht noch so ein bisschen weiter. Weil er quasi, also er geht insofern weiter, als dass er sagt, dass selbst souveräne Zeitungen erstens immer mal wieder in den letzten paar Jahren auch auf solche Mittel und und, und, und Methoden zurückgefallen sind, aber viel wichtiger fand ich war so ein bisschen seine Kritik von ähm, selbst souveräne Zeitungen sind irgendwie in Zusammenarbeit mit den, mit den unsouveränen Zeitungen. Sie äh, zeigen, werden Seite an Seite irgendwie verkauft, aber es gab nie wirklich die, die Aussage von wegen, wir distanzieren uns von solchen Methoden, wir distanzieren uns von der Bild. Weil dadurch oder doch weitergehen und in eigenen Artikeln, zum Beispiel Bild oder, oder andere äh, unsouveräne Artikel, als Quellen verlinken. Also du hast jetzt eine Zeit, die sich eigentlich Mühe gibt, souveränen Journalismus zu machen und in zum so Zeitartikel findest du jetzt einen Bildartikel äh, Artikel verlinkt als Quelle, was dem Leser vermittelt, naja, dann ist die Bild ja auch nicht so scheiße. Wenn die, wenn, wenn, wenn Journalisten aus der Zeit, Profis, sich auf die Arbeit von der Bild stützen, dann kann die Bild ja nicht so schlimm sein. Und das ist auch so, ein, so eine Sache, die er mit kritisiert, diese, diese, dieses, hm. diese fehlende Konsequenz zu sagen, nein, wir distanzieren uns von solchen Methoden. Was ich sehr spannend finde, weil er damit seine eigene Zeitung auch angefangen hat zu kritisieren, weil er selbst ist ja auch aktuell Kolumnist bei der Zeit.
0: Ähm, ja, also ich bin ich bin erstmal auch großer
1: Fan von der Zeit
0: äh, persönliche Meinung mhm. keine Werbung jetzt in dem Fall ähm, einfach weil die eine riesengroße Zeitung sind mhm. also wenn du da mal eine Zeitung hast dann die kriegst du eigentlich nicht durchgelesen das ist mhm. einerseits ein Problem andererseits findest du aber auch ganz viele differenzierte Artikel und sehr sehr gut recherchierte Artikel deswegen sind die meistens so lang und so groß mhm. ähm, dass man die Bild dann sozusagen verlinkt ähm, verstehe ich, dass man das ein Problem ist. Ähm, man kann aber auch die generelle Bildzeitung nicht ähm, grundsätzlich ähm, als eine absolut fatale und falsche und mit immer mit Fake News arbeitende Zeitung <lacht> bezeichnen. Ähm, ja, wir da erinnere ich mich zum Beispiel an. Ähm, <lacht> einen Kriegsberichterstattung, der für die Bildzeitung gearbeitet hat. Das war der, ich glaube, das war Böhmermann und Schulz im, im ZDF Neo-Royal, nicht, nicht Neo-Magazin-Royal, sondern einfach im ZDF Neo. Die hatten da so eine kleine Show, wo sie so einem runden Tisch saßen und mhm. Olli Schulz durfte die ganze Zeit qualmen. Mhm. Ähm, das war so ein bisschen mhm. die Show-Atmosphäre. Dabei wurde Whisky getrunken, also, also so, ein, so ein alt, äh, weiß nicht, 50er, 60er Jahre äh, äh, ähm, Bühnenbild wurde da quasi aufgetragen aufgebaut und ich ähm, <lacht> habe den Punkt kurz vergessen. Ach ja, genau, und da war ein, ein Reporter, der halt auch bei der Bildzeitung gearbeitet hat, der aber hoch überzeugt war von der Arbeit, die er getan hat und letztendlich ähm, als Kriegsreporter in den schlimmsten Regionen war und ähm, da versucht hat, Journalismus zu machen. Ja. Dass letztendlich die Bildzeitung immer im Blick behalten wird, insbesondere was die ähm, schwarzen Zahlen angeht oder mhm. die roten Zahlen auf, auf dem auf den Konto und was die Auflage angeht. Äh, sie waren nun immer eine Zeitung für ein gewisses Klientel. Mhm. Ähm, und dieses Klientel finde ich, oder würde ich jetzt einfach mal eine Hypothese aufstellen, dieses Klientel wächst. Mhm. Also, dass, dass, ja. dass das Klientel zunimmt und damit die Auflage auf einmal dieser Bildzeitung steigen kann. Ähm, ist nicht unbedingt das Problem der Bildzeitung, sondern das Problem des Staates und somit der Bildung. Oh, yeah. Also wenn, wenn wir zum Beispiel grundsätzlich besser gebildete Menschen hätten, dann müsste man jetzt gar nicht so ein riesen Tarar machen, sondern die hätten gelernt, dass in dem Fall, ähm, die, wenn die Quellen nicht richtig verlinkt sind, sondern da einfach nur ein Artikel steht von irgendeinem irgendeinem Journalisten, der da gerade seinen Hass und seine Hetze rausgelassen hat, dass man diese äh, Sachen halt nicht ernst nimmt, sondern dass man die dann belächelt. Weißt du, das, die Bild ist ja ein Stück äh. weit keine, keine, keine Zeitung und keine kein, kein journalistische Meisterleistung, das sondern das ist eine Klatschpresse, wenn äh. du einfach Bock hast, äh, so, so, so ein bisschen Emotionen rauszurotzen. Äh. Also wirklich, das ist ja nichts anderes, weißt du, du schlägst auf und dann. Ähm, wird halt, weiß nicht, Drosten, die überlegen dann so, wen können wir jetzt einfach, wen können wir einmal an die Manege <lacht> mit den, den Manasenhaken durch die ja. Manege führen und mit Eiern bewerfen. Mhm. so. Und dann wird sich halt irgendjemand gegriffen. Und das ist das Konzept schon immer. Ja, ja, klar. So. Ich, und ich, was ich gut finde, jetzt, ja. jetzt, um kurz den Punkt zu machen, was genau, ich aber bitte. gut finde, ist, dass ist, das eben nicht motiviert ist, zumindest so wie ich es in Erinnerung, ich habe mir ein paar Mal die Bildzeitung gekauft, dass es eben nicht motiviert ist, dass man versucht, da politisch in irgendeine Richtung zu gehen. Es, ist, es, es kommt natürlich oft den populistischen Parteien zugute, mhm. gar keine Frage, aber sie sind nicht explizit rechts oder links mhm. oder, oder konservativ. Und in dem Fall haben sie dann in anderen Zeitungen quasi wieder was voraus, weil sie haben beschlossen, nein, wir werden keine politische Meinung oder kein politische, politisches Fundament mhm. haben, sondern wir gucken einfach, wen können wir... Wen können wir vorführen? So, das ist, das ist deren Konzept. Und wenn dann die Zeit sich aber auf einen Artikel beruft von der Bildzeitung, heißt das nicht, dass die Bildzeitung schlecht gearbeitet hat. Was, meine, was, wo er aber recht hat und vollkommen recht hat, ist, dass sie das trotzdem aber schon oft getan mh. haben. Das heißt, die, das Vertrauen ist ein Stück weit weg, das verstehe ich. Genau, also, boah, wow, da gibt es jetzt so viel, ja, äh, was und mir geliefert hast. Genau, und jetzt ja. behalten wir kurz den Punkt, denn ja. ich äh, muss dringend was trinken. Und Kurze Pause. Pause, gleich geht's es weiter. Königstiger... <lacht> Hast du
1: ein
0: Feuerzeug? Duftkerze anzuzünden. Wir wollen es uns hier nämlich ein bisschen romantisch machen. Ähm, ich hoffe, du hast den. Wir haben erstaunlicherweise hat meine Blase mitten in einem sich stark aufbauenden Diskussionsgespräch dazu entschieden, dass sie wichtiger ist. Deswegen hast du überhaupt <lacht> Ja, Stimmt. Nee, Durst. Ich hatte Durst. Ich war gar nicht meine Blase. Ich ne? Aber ich habe am Ende ja. irgendwas mit Königstiegern gesagt. Also ich war natürlich auch pinkelnd. <lacht> ähm, aber eigentlich ging es mir darum, dass wir noch mehr, oh Mann, noch mehr Wein holen. Mhm. Noch mehr Wein holen.
1: Mhm. <lacht> Und kippen. Also, ähm, natürlich habe ich mir nicht alles gemerkt, was sie sagen wollte. Das war ja auch, wäre, wäre auch viel... <lacht> 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 Es wäre, auch, <lacht> <lacht> es wäre auch viel zu viel gewesen, ähm, weil es waren ja irgendwie fünf, sechs An Anknüpfungspunkte, die da sich mir eröffnet hatten. Ähm, deswegen lassen wir einfach alle liegen. Und ähm, ich äh, sage nur mal was Also ist? Es, geht, es geht immer noch um den Es geht immer noch um den Blau, genau. genau, genau. Mhm. Jetzt gibt es natürlich diese komischen Pausen zwischendrin, ne? Muss dann auffassen, dass man das nicht während man redet. Ja, ähm, musst du musst nur
0: Galant ausatmen, dann weiß jeder, dass du gerade
1: ähm,
0: äh, an der äh, Kippe gezogen äh, erliest. Ja. Ja.
1: Ja. Ähm, und zwar äh, fand ich ganz, ganz spannend noch, ähm, dass Rezo es dabei sehr wichtig war bei den ganzen Videos, hatte ich zumindest das Gefühl, und das hat er auch mehrfach gesagt, dass es ihm eben, eben nicht darum geht, Medien und Journalisten als insgesamte und als solche zu in Frage zu stellen, sondern es ging ihnen so ein bisschen mehr oder weniger darum zu erklären, warum verlieren, verliert so eine breite Öffentlichkeit ihr, also ihr Vertrauen in etablierte Medien? Tut sie das? Ist die Frage. Und die Frage, also beziehungsweise also, also ich im, im Grunde genommen oder oder sagen wir es mal so, warum warum sinkt der Anspruch? der Öffentlichkeit an die Berichterstattung. Ah, genau. Ja, da war ja genau. die
0: beide These, ähm, schlechtes Bildungssystem, beziehungsweise ein, ein, ein genau. Bildungssystem, was sich nie ausgerichtet hat auf die Gefahr, dass man im Internet halt mega schnell Perfekt. Medien verbreiten kann. Das
1: finde ich super, weil das war einer der Anknüpfungspunkte, die mir auf der Zunge lagen. Und zwar ähm, bin ich immer dabei, ähm, unser Bildungssystem zu bashen. <lacht> ähm, ich bin immer dabei. Ähm, ähm, ich bin auch der Meinung, viele Probleme lassen sich durch ein besseres Bildungssystem Lösen. Mhm, okay. Ich glaube aber in dem Fall, jetzt haben wir halt einfach die Situation. Hast du einen Vorschlag? Unser, nein, warte, ich will in eine ganz andere Richtung. Ach so ja, aber ähm, deswegen, ich würde gerne einen Vorschlag machen. Können wir, können wir auch mal machen, ja. aber, aber jetzt erstmal möchte ich in die Richtung, jetzt haben wir aber das, das Ding, unser Bildungssystem ist in diesem Moment jetzt erstmal so, wie es ist. Und wenn sich jemand nicht über die Schule bildet, worüber bildet er sich dann? Vor allem später, wenn er aus der Schule raus ist, genau über diese Medien. Genau diese Formate. Und genau über diese Formate, für die sie aber eigentlich erstmal eine Bildung, eine God, gewisse Bildung das ist unglaublich. ja eine gewisse Bildung bräuchten, um halt diese gewinnbringend und, und unproblematisch zu konsumieren. Und deswegen braucht es eigentlich schon, finde ich aber auch, von, von, von Zeitungen, die sich selbst auf die Fahne schreiben, irgendwie souverän zu sein, braucht es schon mal doch ein klares Zeichen und ein klares Statement und eine klare Aussage, was okay ist und was nicht. Und klar, ich bin auch nicht der Meinung, dass man die Bild als solche und jeden einzelnen Artikel, der in der Bild erscheint, nur deshalb, weil er in der Bild erscheint, als scheiße zu bezeichnen. Da bin ich voll bei dir. Das Problem ist aber, dass die Bild auch zum Beispiel keinen Wert darauf legt, auf solche Dinge zu achten und somit einfach erstmal grundsätzlich jeder Bildartikel mit einer Skepsis betrachtet werden muss, was eigentlich notwend nicht notwendig wäre, wenn gewisse Standards eingehalten werden würden. Weißt du, es, ja, es geht quasi, mir geht es so ein bisschen, so ein bisschen um, um... Es geht um die
0: Sensation, es geht nicht genau. um die Erkenntnis, es geht um die Sensation. Und eine Sensation ist wie bei jedem guten Zauberkünstler meistens nur mal eine
1: Illusion. Ja, und es geht darum... Profit zu machen. Und das ist genau der Punkt. Ähm, eine Bild ist, hat, hat einen Fokus auf Profit und keinen Fokus auf Kundenfreundlichkeit im Sinne von, wir bieten ihnen jetzt echte Informationen. Diese Mutter schiebt ihren Kinderwagen. Schauen sie dann, was passiert. Und ich sie glauben nicht, was dann passiert. <lacht> und ich auf Bild 7, das ist der Oberhammer. <lacht> ähm. Oder
0: diese Top-Models sehen mit 40 so aus. Megan Fox dann, zeigt ihre dann, Brüste. Dann pass auf, oder, oder, oder ganz schlimm ist, ähm, Sie glauben nicht, wie Heidi Klump mit mit äh, bla 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 bla. der Heidi Klump wurde irgendwo nackt gefilmt oder so. Und dann genau äh, klickst, das spricht dann, Rizzo übrigens an. Äh, unangenehm, ne? Aber ich, ähm, man klickt ja dann manchmal trotzdem auf solche Sachen irgendwann. Also jetzt nicht konkret bei so einer Sache, aber ich weiß nicht, um was es ging. Ähm, irgendeine ja, komische, witzige Geschichte. Und vor allem werden dann aber erstmal 17 Bilder von anderen Prominenten gezeigt die auch irgendwas, wo man auch irgendwas, ja, irgendwas drüber sagen kann. was, was sieht unter dem ganz, schwarzen Kleid. Erst weißt du? wenn du sozusagen ja, ja. 25 neue Webseiten aufgemacht hast, hast. Jedes Mal
1: Werbung generiert hast dabei. Genau.
0: Äh, erst dann kommt ja. es zu dem
1: unbefriedigenden Artikel, der ja. dann letztendlich erscheint. Das, äh, dazu habe ich eine schöne Geschichte. Und zwar ähm, ist es schon Jahre her, da hat der Postillon ein Artikel veröffentlicht, ähm, Megan Fox zeigt ihre Brüste. So, ich weiß, oder ich wusste auch damals schon, was der Postillon ist. Das heißt, als ich das gesehen habe, wusste ich es, also wusste ich schon, das ist jetzt Satire, da ist irgendein Trick, da ist irgendein We Scherz. Hm. Und deswegen habe ich die Überschrift gelesen und diese kleine Unterüberschrift und habe mir aber gedacht, ich sehe den Scherz nicht. Wo ist da der Scherz? Und natürlich war ich ein Jugendlicher, ich habe gedrückt auf den Artikel und habe mir den durchgelesen, und da war ein langer und breiter Artikel darüber, wie Megan Fox ihre Brüste zeigt und wie sie sie beschreibt mit Adjektiven. Und erst als ich ganz durch war, war mir, wurde mir bewusst, nee, da steht überhaupt nicht, Megan Fox zeigt ihre Brüste. Da steht, Megan Fox zeigt ihre Bürste <lacht> Und das war scheiße gut. Ja. Da war ich wirklich echt beeindruckt. Und es stand nirgendwo, niemals. Und ich bin auch wieder auf Facebook zurückgegangen, wo ich den Artikel gesehen habe, weil ich konnte es nicht glauben und habe mir die erste Überschrift, die ich das erste Mal durchgelesen ja. habe, nochmal durchgelesen. Und scheiße, es stand nie, nie stand da irgendetwas von irgendwelchen Brüsten. Und das zeigt
0: auch nochmal, wie, wie, wie der Mensch funktioniert. Also er liest halt auch nur das, was er sehen und lesen ja. möchte. Ja,
1: es war wirklich wirklich ein schönes Ding. Ja. Ähm aber ja, so, so viel erstmal Rizzo äh, Ich bin ganz bei ihm, wenn es um die Botschaft geht, ähm, liebe, liebe Journalisten, liebe Medien, liebe Zeitungen, wir wünschen uns mehr Klarheit, wir wünschen uns mehr Bewusstsein und öffentliches Bewusstsein, dass ihr pushen könnt für genau diese Problematik der fehlerhaft recherchierten, der unzureichend recherchierten Informationen und dieser Ver und der Verbreitung dieser. Und das finde ich ist eine gute Sache, weil worum es ihm geht ist, er findet es eigentlich traurig, dass Zeitungen auch öffentlich-rechtliche ähm, und das finde ich auch, ähm, so einen schlechten Ruf genießen und zwar nicht nur in der rechten Szene oder sonst irgendwas, sondern ziemlich breit über das gesamte politische Spektrum und wir, wenn wir das Vertrauen in diese vierte Gewalt wirklich generell verlieren dann ja das hat das hat enorme Konsequenzen und es geht quasi darum Leute wir, wir brauchen mehr Vertrauen und ihr müsst uns auch die Möglichkeit geben euch zu vertrauen.
0: Wie viele Säulen der Macht gibt es oder wie viele Gewalten gibt es, deiner Meinung nach?
1: Also ich finde die Idee von der freien Presse als vierte Gewalt finde ich super. Ja, ja, nee, genau. Weil, also wir haben jetzt hm.
0: unikative äh, Legislative, Exekutive, Exekutive ja. die äh, Freie Presse So und äh, Weiter habe
1: ich noch nicht gedacht, äh, hast du da was?
0: Ähm, ja, die sind neu dazugekommen. Das habe ich ähm, im Hilfslehrerunterricht behandelt, äh, weil mir da diese demokratische Säule gefehlt hat. Und zwar sind das ähm, Menschen, die in staatlichen Institutionen arbeiten und ähm, Missstände aufdecken, obwohl sie dann von diesem Staat verfolgt werden. Whistle also Whistleblower. Whistle ja, Whistleblower. Ja. Genau. Ja. Das ist quasi die, die fünfte Säule einer, eines Staates, der dann quasi ähm, normalerweise wieder in die richtige Richtung gedrückt werden müsste. Das finde ich, oft, find auch ich nicht witzig. weil Das hätte ich fast
1: ja. unter freie Presse subsumiert. Aber du hast schon recht, Das ist nochmal was anderes, weil es sind ja keine Journalisten ey, in den seltensten Fällen. Es sind, sind Leute, unter der die
0: der Schweigepflicht stehen, ja. also die quasi das Gesetz brechen müssen, um das Gesetz zu ja. bewahren. Ja. Und staatliche Souveränität, so wie es eigentlich
1: laufen sollte, zu bewahren. Gefällt mir, finde ich gut. Mag ich den Gedanken, finde ich, find ich, find ich sehr gut. Na naja, gut, okay. Ähm, äh, warte, boah, warte, warte, ich, ähm, das war ja schon mal ordentlich politisch. Du hast vielleicht noch einen ähm, Themenübergang es ging
0: oh, in Bezug auf die Presse. Dass, ja, genau, dass, die, dass, dass, ich, dass, dass ich die Schuld eben nicht nur bei den Medien und ähm, bei den Medien selber sehe ja, und der klar. Presse, sondern dass, die halt, dass man berücksichtigen muss, dass die seit Jahrzehnten durch das Internet mhm. ähm, mit dem Rücken an der Wand stehen, ja. was eben ähm, Gehälter und Löhne angeht und dass, dass sie halt kaum die Möglichkeit haben, die Journalisten zu bezahlen mhm. und ähm, dass wir da eben das Problem haben. Deswegen übrigens das
1: Öffentlich-Rechtliche so wichtig ist.
0: Seitdem wir ähm, freien Zugang zu Artikeln haben, ja. ähm, muss man halt überlegen, wie gehaltvoll sind die denn jetzt? Ja. Ähm,
1: Finde ich, find ich super spannend, weil. Aber das
0: kann ja, ja, ja eigentlich auch nicht sein. Man kann ja nicht ähm, Natürlich müssen die bezahlt werden. Ja. Ähm, aber von wem ist die Frage? Du ja. kannst ja nicht, du musst, kannst ja als, wenn wir sagen, das Wissen soll für alle zugänglich sein, kann man ja nicht im gleichen Atemzug sagen, wenn man dafür bezahlt.
1: Mhm. Ja, ja. Das ist schwierig. Ähm, Finde ich, find ich super faszinierend, weil bei mir ähm, hat sich da jetzt auch in den letzten paar ja, Wochen auch so ein neues Bewusstsein breit gemacht, weil vorher war ich selbst ähm, nicht. Ich hatte keine Antipathie, aber ich war immer so ein bisschen, ich war niemand, der wirklich groß begeistert von dem, von den Öffentlich-Rechtlichen sozusagen war, weil alles, was ich kannte aus meiner Blase sozusagen war, also ich habe immer Öffentlich-Rechtliches mit Tatort gleichgestellt und dafür bezahle ich mit scheiß GZ, so. weißt du, so, das war so, so irgendwie, also ich bezahle, vor du allem ich bezahle kein keine GZ. GZ, das kommt doch hinzu, aber so, so, ja. so, ne? so, so, das war ja immer, so, so, das liest man ja auch ganz oft im Internet, auch von allen möglichen Kreisen, also nicht nur aus dem rechten Spektrum, die Kritik von wegen, es ist alles Staatspropaganda und auch übrigens aus dem linken Spektrum gibt es ja dieselbe Kritik und ich verstehe, woher sie kommt, also diese Idee von warte, wenn der Staat das finanziert, dann sind sie doch abhängig von dem Staat. Das heißt, der Staat kann Einfluss ein ausüben, theoretisch. So, aber das ist eine ganz andere Sache.
0: Dass der Staat das indirekt auch tun wird, ja, ist ja wohl klar. nicht von der Hand zu weisen. Genau. Aber ähm, genauso muss man dann in dem Fall auch sagen, ähm, wenn, wenn mir Leute sagen, ja, schau dir nicht die Tagesshow an, äh, schau dir Russian TV an, hm. ähm, ja, ja. dann muss ich halt sagen, hm, wenn ich mich jetzt entscheide zwischen staatlich kontrollierten Medien von einem Diktator und einem autoritären Staat, der ähm, ohne Skrupel Journalisten im eigenen Land ermorden lässt, ja. oder einem, <lacht> einem demokratischen, zumindest grundsätzlich demokratischen Staat, in dem die Freie Presse mhm. unangenehme Fragen stellen darf, in ja. öffentlichen Pressekonferenzen, wo sie, wo sie die Menschen, die dann da redend Antwort stehen müssen, ja. äh, hochgradig unter Druck setzt, dann nehme ich doch wohl Zweiteres. Ja, und zudem kommt noch ähm,
1: ja. Wenn ich, oder ich finde es unfassbar wichtig, sozusagen, ist sozusagen mein Gedanke war so ein bisschen, dem hingekommen ist, auch so eine Erkenntnis der Woche übrigens, ähm, eine Welt ohne Öffentlich-Rechtliche wäre ja eine, zumindest wenn wir von unserer Welt noch ausgehen, eine, in der Journalismus und Presse zu 100% abhängig wäre von Wirtschaft von wirtschaftlichen Faktoren. Und was dabei rauskommt, sieht man bei zum Beispiel der Bild ganz gut. Und natürlich gibt es solche wie, ähm, zum, äh, äh, gibt es gibt Zeitungen, die es geschafft haben, in ihrer Nische relativ wirtschaftlich gut dazustehen und trotzdem ihre freie, freien Journalismus durchzuführen. Aber das sind erstens kleine Zeitungen, die sich nicht äh, ungesund, also die nicht ungesund gewachsen sind. Mhm. Und zweitens, sind das auch Zeitungen, die eine klare politische Nische und eine klare politische Meinung haben. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass man halt diesen Flickenteppich hat, äh, Teppich hat zwischen den Zeitungen, die unabhängig vom Staat sind, die dort irgendwie ähm, leider eben dann deshalb abhängig von der Wirtschaft sind, aber vielleicht das eben trotzdem schaffen, irgendwie zu existieren, ohne dass sie sich auf das Niveau einer Bild herablassen müssen. Und auf der anderen Seite aber Journalismus zu haben und, und Zeitungen zu haben ähm, und eine Presse zu haben, die frei vom wirtschaftlichen ähm, Zwängen sozusagen ist und Artikel und, 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 und Recherchen nachstellen kann oder durchführen kann, die sich wirtschaftlich wirklich nicht lohnen, nur der Sache wegen, die sie, die sie recherchieren wollen. Und das ist eine Sache, die ist unfassbar wertvoll. Und wenn dann natürlich irgendwo einen staatlichen Einfluss existiert, dann ist es sozusagen, wenn man, wenn man, wenn man davon ausgeht, den die staatlich unabhängigen Teil hat man ja trotzdem noch auf der anderen Seite. Wenn staatliche Abhängigkeit
0: Sache. bedeutet, dass ähm diese Zeitungen an, an Menschenrechte, an das Grundgesetz und so weiter, ja. nicht nur glauben, sondern sich sozusagen an, an die Inhalte ja. halten und auch an den orientieren müssen, dann ist das doch eigentlich was Gutes. So, also ein, eine verfassungstreue Zeitung ist mir immer noch lieber als eine, die zwar guten Journalismus macht, aber ähm, letztendlich eine Stürzung der Verfassung befürworten würde oder ähm, indirekt beeinflusst wird von äh, wirtschaftlichen Geldgebern zum Beispiel, die ähm, und dann liest du halt, weiß nicht, in, in alle zwei Seiten irgendeine eine merkwürdige Rezession über den neuen Volkswagen mhm. oder so, mhm. weißt du, das, das, ist doch, das ist doch viel gefährlicher und das Schlimme ist ja, dass die Wirtschaft sich eben nicht nur auf, auf, die, auf die Medien und auf die Zeitungen und auf die Presse sozusagen auswirkt, sondern die haben ihre Fangarme halt auch auf die Bildung ausgerichtet. Ja, ja, klar. Und das ist total abgefahren. Das müsste dir in deinem Studium eigentlich auch schon begegnet sein, dass ähm, äh, Lernmaterialien, Lernmaterialien ja. äh, gesponsert werden ja. von, weiß nicht, Rewe, VW. Edeka, VW, Audi, Mercedes. Ja. Und dass da quasi schon äh, in den Schulen in den fucking staatlichen, öffentlichen Schulen Lehrmaterialien zur Verfügung gestellt werden, weil die ansonsten keine Lehrmaterialien haben. Ja. Ähm, und dann indirekt da Leute genutscht und getriggert werden, äh, später dann sich ja. ihren fucking ja. Audi A7 zu kaufen, ja. der übrigens wirklich wunderschön ist, nein, Spaß. Aber ähm, also weißt du, das geht halt ja. nicht. Das genau. kann man nicht machen. Das, 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 ist, das ist so falsch, und, dass, und das dass man da überhaupt... Räume geschaffen hat und, und da Leute jetzt ihren Fuß in die Tür setzen, die kein Interesse daran haben, dass die Leute möglichst aufgeklärt und reflektiert durch das Leben gehen, sondern Menschen, die von Grund auf aufgezogen werden mit dem Gedanken, dass ein regelmäßiger Konsum sie zu glücklichen Menschen macht.
1: Ja. Und, äh, und das finde ich, das find ich so, so, also das ist halt das, worauf ich so ein bisschen in letzter Zeit gekommen bin, so ähm, ja, es ist saumäßig wichtig, dass es staatlich unabhängige Zeitungen gibt, die auch zum Beispiel systemkritisch sein können und so weiter und so fort. Ja, natürlich. Aber es aber Lobbyregister gibt auf genau. jeden Fall. Aber ja. in dem Moment, wo jemand sozusagen, also ich finde, es sind sich ausgleichende Kräfte, die beide vorhanden sein müssen und die beide ihren Beitrag leisten. Und ich finde es immer sehr schwierig, wenn Leute sagen, wir können auf eine dieser Kräfte verzichten oder wir sollten auf eine solche, auf eine der solchen Kräften verzichten. Und das ist der Punkt, wo ich sage, ja, nee, ich finde vollkommen okay, wenn jetzt jemand sagt, ich, ich lese grundsätzlich mehr die unabhängigen Zeitungen als die, als die öffentlich-rechtlichen, dann ist es eine okay Entscheidung und die kann ich total akzeptieren und finde es, find es vollkommen okay, wenn jemand, es ist nur logisch, dass Leute sich die Informationen heranziehen, die irgendwo auch das eigene, die, die eigenen Theorien und das eigene Selbstbild irgendwie untermalen, unterstützen und so weiter und so fort. Aber erstens ist eine Tendenz nicht das Gleiche wie wir verzichten vollständig auf das andere und, 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 und schaffen es vollständig ab. Und zweitens, so, so, man sollte das einfach nicht abschaffen. Und man sollte diese Abschaffung auch nicht fordern. Man kann darüber reden, ob die GEZ wirklich am effektivsten eingesetzt wird. Aber am Ende wird man immer an einen Punkt kommen, dass man ähm, Inhalte produziert, wo, immer, wo sich immer die Leute finden, die sagen, das brauchen wir doch jetzt nicht. Also was ich das zum Beispiel kein, kein für,
0: für überhoben oder für überzogen halte ähm, und für veraltet ist, dass ähm, die GZ-Gebühren ähm, für, weiß ich nicht, äh, für solche Sachen wie den Tatort hm. und so weiter gemacht ja, ja. werden. Natürlich wird der Tatort von Millionen von Leuten geguckt ja. und damit kommt tatsächlich, und, und letztendlich wird nicht viel Werbung auf den Fernsehsendern ja. selber gemacht, ne? also irgendwo müssen die ihr Geld halt herkommen ja. und irgendwie müssen sie ihr Programm kriegen, ähm, aber wenn man einen größeren, einen deutlich größeren Teil in, in satirische Formate, wie die mhm. Heute-Show ähm, machen würde, pumpen würde und halt mehr in, in freie Presse und auch meinetwegen Zeitungen, dann ähm, hätte ich das Gefühl, dass viele Menschen eben nicht mehr so hohe Existenzäxte hätten und dementsprechend sich auch einfach langfristiger mit bestimmten Thematiken auseinandersetzen, mhm. weil sie eben nicht den hohen Druck haben, dass sie jeden Tag irgendwas publizieren müssen, um ähm, Klickzahlen und damit Werbeeinnahmen und so weiter zu generieren. Deswegen ja. verstehe ich den Punkt total. Genau,
1: die Distribution, darüber kann man auf jeden Fall reden. Ähm, ich finde genau, aber auch die, spannend. Die gerechte Verteilung genau. der, oder
0: die sinnvollere Verteilung der GZ-Gebühren wäre auf jeden Fall ein Punkt, über den man ganz effektiv mal streiten müsste. Ja, auf auch jeden im Fall. Im Bundestag, bevor es schon wieder zu GZ-Erhöhungen kommt. Ähm, und was ich mir halt, was halt wirklich fair wäre, ähm, wo ich aber auch verstehe, dass sich dass da ganz viele dann gegen wehren würden und das wahrscheinlich zu einer Spaltung käme, ist aber je nachdem, wer im Bundestag sitzt, ähm, prozentual gesehen, hat ein Recht mit diesen GZ-Gebühren diese ähm, Meinungen und diese Ansichten auch im journalistischen Formaten sozusagen mhm. zu verbreiten. Das ist nämlich ein, eines der größeren, größten Probleme, dass ähm, die, diese 20 fucking 20 Prozent gefühlt, die wir jetzt an, zumindest in Thüringen mhm. ähm, dann da ähm, in dem in den Ministerien sitzen haben, ähm, sich nicht richtig repräsentiert fühlen, wenn es ähm, zum Beispiel um die staatlich finanzierten äh, Radio- und Fernsehsender geht. Und ähm, es ist grundsätzlich, es ist, ist halt einfach ungerecht. Natürlich äh, kann man sagen, ja, wir wollen, wir, wir ähm, verbünden uns alle gegen die AfD. Ähm, und es wird mit der nicht paktiert, mhm. denn wir haben schlechte Erfahrungen gemacht, was passieren kann, wenn ja. irgendwelche Rechten mit anderen paktieren. Wir sind da vorbelastet ja. und ich sage auch nicht, dass das geschehen muss, aber es also ganz pragmatisch und moralisch dann betrachtet, ist es nicht ganz fair und dann verstehe ich, warum Leute das Gefühl haben, sie werden, ähm, obwohl da jetzt eine, Part eine Partei gewählt haben, die sie vertritt, werden sie trotzdem ausgegrenzt. Ja, und
1: oh, oh, schwierig. Das ist total ähm, schwierig. Ähm, ich finde das ich ganz spannend. Auch, Ich habe auch gar keine Lösung dafür, nee. aber ich,
0: ähm, ich versuche, mich halt irgendwie reinzufühlen in, in diese, in diese grundsätzliche, äh, ja, in dieses Grund, grundsätzliche Ablehnung von, von ja. Medien.
1: Nee, ich finde das ganz spannend, weil also zum Thema AfD und zum Beispiel da habe ich zum Beispiel keine Lösung dafür. Aber was ich sehr faszinierend fand, war ja, was AfD ist so Thema. Aber lass einfach nur
0: mal ähm, nur die Linke oder, oder die FDP, die fucking FDP. Aber <lacht> also, weißt du?
1: Ja, ja, nee, ja. Also ich fand, ich fand ein, ein, das, das ist, lässt sich zwar nicht auf diese Problematik übertragen, aber ähm, da hat einer ein schönes schönes Argument gebracht zum Thema ähm, hier Corona-Krise und äh, wissenschaftliche ähm, Vertreter, die dann sozusagen in Talkshows eingeladen werden.
0: Okay, cool. Ey. Hast du, so, kennst äh, du den Song von Böhmermann nee, nee, in dem nee, Musical? Oh Gott, nee, dann muss ich dir gleich mal zeigen. Das, ähm,
1: das, das fand ich ein sehr schönes Argument. Ich versuche es mal zu rekonstruieren, weil was er mir mich sagt ist, dass dieser ganze Anspruch von ähm, Talkshows zu sagen, wir müssen ja allen Meinungen die gleiche Zeit und die gleiche, die gleiche Repräsentanz sozusagen bieten ist ein bisschen fehlgeleitet. Weil wenn du jetzt zum Beispiel ah, ja, ein ja, Thema weiß, wie das. Corona hast, mhm. wo es einen wissenschaftlichen Konsens gibt es, es, es gibt ihn, es gibt zigtausende von Wissenschaftlern, die das eine sagen und ein, wie ein paar wenige Vereinzelte, die das andere sagen. Mhm. Und jetzt aber so eine, sagen wir jetzt mal Markus Sanz, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe mich nie wirklich tief mit Markus Sanz auseinandergesetzt, aber das ist jetzt halt die eine Talkshow, die mir jetzt einfällt. Ähm, sagen wir jetzt, Markus Lanz setzt sich jetzt hin und wir, und sie sagen, ja, wir, wir machen jetzt einen Talkshow zum Thema, wie gefährlich ist Corona wirklich? Übrigens auch schon eine Suggestivfrage, die überhaupt quasi die Möglichkeit zulässt, sag mal, ist Corona eigentlich ungefährlich? Das ist übrigens auch schon schwierig, diese 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 Fragestellung, wie formuliert man die, ohne dass man eventuell falsche Schlüsse zulässt? So, aber jetzt sagen wir mal, das ist die Fragestellung und jetzt laden wir einen Wissenschaftler von der einen Seite ein und einen Wissenschaftler von der anderen Seite. Dann hat es ja nichts mit, den, mit, den eigentlichen, mit der eigentlichen Sachlage zu tun und man gibt den Menschen da draußen sozusagen, die sich das anschauen, das Gefühl, ach krass, es gibt ja keinen wissenschaftlichen Konsens, denn offenkundig sind diese beiden Meinungen gleich wert. Sie bekommen gleich viel Zeit in der Talkshow, sie bekommen die gleiche Menge an Vertretungen. Das heißt, es, 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 es ist anzuzweifeln, es gibt keinen Konsens, weil wenn es einen Konsens gäbe, würde man darüber nicht reden. Und das finde ich echt problematisch. Und da hat er was gesagt, was, da, da habe ich auch echt tief drüber nachdenken müssen, dass das eigentlich ziemlich dran vorbeigeht. Er meinte sozusagen, naja, in der Logik müsste man ja fast eigentlich sagen, wenn man das quasi repräsentativ zur echten Sachlage sozusagen gestalten wollen würde, müsste man halt zwölf Wissenschaftler von der einen Seite und ein Wissenschaftler von einem anderen, oder man sagt, der eine bekommt 29 Minuten und der andere die letzte, oder irgendwie sowas, um, um zu repräsentieren, wie die eigentliche Sachlage da draußen ist.
0: Nee, wie die momentane Sachlage da draußen ja. ist. Das ist ja das gerade bei wissenschaftlichen äh, Diskussionen, äh, es, äh, Drosten hat das ja selber auch immer wieder betont, dass es immer wieder neue Erkenntnisse gibt, gerade bei Krankheiten, ja. die irgendwie neu auftreten und doch unerforscht sind. Ähm, er wird es halt immer zu neuen, zu, zu Korrekturmaßnahmen kommen. Ja und ähm, dementsprechend kippt ja auch das Stimmungsbild der Gesellschaft, also von Anfang ähm, von Corona, wo man noch gesagt hat, ja, es hält nichts anderes als eine fucking Grippe, ähm, hinzu, zu ähm, ja, es ist äh, wohl doch nicht so wie eine Grippe, weil es dazu führen kann, dass du keine Luft mehr kriegst und der Bärm dich erstickst, mhm. was bei einer Grippe nun jetzt nicht immer der Fall ist, ja. eigentlich eher nicht, ja. ähm, hinzu, naja, aber wir brauchen ja noch keine Masken hinzu. Ach ja, Masken machen ja total Sinn. Ja. Ähm, und wenn, wenn wir dann sozusagen immer die unterschiedlichen äh, Menschen oder Massen an Menschen sozusagen verhältnismäßig abbilden würden in der Talk Talk, Talk Show, in der Talk Show, Talk Show, dann ähm, nee, passt, passt das meiner nee, Meinung nach nicht ganz, weil das halt zu schnelllebig ist, gerade ja. bei, bei solchen Themen, wo sich halt wirklich nur wenige mit auskennen und auch die nicht äh, gefeit sind vor, ähm, ja, Veränderungen vor, Fehlern, vor Veränderung und ja. Menschli
1: menschlicher Irrung einfach, ja, genau. Ja. Ja. Finde ich, find ich ganz spannend, weil damit machst du auch wieder so ein neues Thema auf, ähm, nämlich berichten nicht eigentlich viele Journalisten oder viele Teile der Presse oft viel zu früh über bestimmte Dinge. Ja, aber die sagen, die sagen also, ja dann
0: ganz oft ähm, Genaueres wird sich in den nächsten Tagen ergeben. Ja, nein, Erste ja. An Anzeichen, zum, zum Beispiel, ich habe heute mir einen Bericht durchgelesen, ähm, in Bezug auf ja, genau, Ölaktien in dem Fall, ähm, wo es darum ging, die OPEC trifft am Samstag zusammen. Erste Indizien lassen vermuten, dass es wohl eine Einigung geben könnte zwischen Russland, äh, Russland Saudi-Arabien und dem Irak und so weiter. Ja. Mhm. Diese kleinen ähm, Informationen, die dann sozusagen gesetzt werden, möglicherweise sogar gezielt, mm -hmm. haben dann Aus, ähm, haben dann die Auswirkung, dass sich der Markt dementsprechend verhält. Ja. Also die Leute sich denken, ah, okay, das sind ja schon mal positive Vorzeichen, also investiere ich ja, jetzt. Ja, genau, genau. genau. Und so, dadurch so selbst finde kann Du das quasi auf unterschiedlichste Themen auch anwenden. Ja, ne? ich also nicht nur auf die Börse, weil die Börse bildet ja eigentlich indirekt oder fast direkt super Massenphänomen äh, und ein Massenverhalten ja. ab. Ähm, und das finden wir überall in der Gesellschaft. Das finden wir auch in Bezug auf Krankheiten und deren Verhältnisse, auf, auf unterschiedliche Meinungen. Ähm, wenn wir jetzt uns zum Beispiel den Tod von George Floyd angucken, ja. ähm, die Ermordung von George Floyd, ja. wie es halt oft gesagt wird und wie wie es tatsächlich Mord zweiten auch, Grades mittlerweile. Wir können jetzt einfach sagen, Mord zweiten Grades. Ja. Davor haben sich sozusagen die Medien, die haben sich halt noch zurückgehalten. Genau. Sie haben nicht von der Ermordung George Floyd, sondern von der, von der, von der gewaltsamen Tötung oder weißt du, sie, sie nee. sind
1: diese konkreten, nicht diesen konkreten Schritt gegangen. Genau. Nee, finde ich, finde ich auch an sich erstmal also an dem Punkt äh, richtig. Äh, mir, mir ist ein anderes Beispiel dabei durch den Kopf gegangen. Ähm, weil ich dazu auch letztens wieder einen, einen Podcast zu dem Thema gehört habe. Ähm, der Attentäter von Halle damals. Ja. Das war so eine Situation, wo nicht mal wirklich die Ermittlungen gar nicht mal richtig gestartet hatten. Da haben schon die ersten Zeitungen angefangen, Gerüchte und Vermutungen in die Welt zu setzen. Und oft genug auch eben nicht mit, dem, mit, mit, der, mit der total vorsichtigen, klaren Formulierung, wir wissen es noch nicht, es könnte vielleicht sein. Wobei selbst solche Formulierungen ja auch schon auch schon irgendwie meinungsbildend sind. Ähm, aber viel interessanter fand ich auch dass, dass zu einem Zeitpunkt, ja, wo es noch keinerlei klare dem Druck heraus, genau. Aus dem Druck
0: heraus, dass man vor den anderen die erste News-Meldung genau. rausgeschissen hat. Exakt, da haben ja. sich
1: mich zwei gestritten also nicht gestritten, aber so, so, so mal drüber diskutiert. Es gab nur wenige Stunden, also noch am Abend äh, des gleichen Tages, gab es ein, gab es dieses berühmte Interview mit ähm, dem Seehofer, ja. wo er ja diese ganze Sache gesagt hat, mit, man sollte die Gaming-Szene besser ins Auge äh, nehmen und was ja jetzt so ein Riesending wurde. Ja, richtig. Viel so. interessanter <lacht> finde ich allerdings, anderes Thema, <lacht> ähm, fand ich den, den Kontext, in dem das dann ganz stattgefunden hat, nämlich, wie gesagt, noch am selben Abend und Ihm wurde halt die Frage gestellt, wie können wir sowas verhindern? Und was eigentlich ja die richtige, die echte, ehrliche Meinung, also Antwort gewesen wäre, wäre, wir wissen es noch nicht, weil wir noch nicht wissen, warum es passiert ist. Wir wissen es noch nicht. Diese Frage kommt viel zu früh. Ein Seehofer allerdings in seiner politischen Situation kann sowas eigentlich nur schwer sagen. Das ist politisch nicht unbedingt Selbstmord, aber auf jeden Fall masochistisch, solche ja, sowas in den also, Mund zu nehmen.
0: Ja, für, für deutsche Politiker, die, die treten ja einfach nicht zurück. Also yeah. an Scheuer hat man ja gesehen, also der hätte einfach schon 15 Mal zurücktreten. Genau, es ist es deutsche
1: Politikerphilosophie zu sagen, die Leute wir wünschen machen sich... machen Fehler und wir hoffen, ja. dass die Leute sie wieder vergessen. Ja. ja. Und ja. Aber, aber ich fand es richtig, auf jeden Fall zu kritisieren, dass, dass Seehofer diese Antwort, diese unüberlegte Antwort gegeben hat und nicht die ehrliche Antwort, das würde ich auch kritisieren, aber genauso gut kann man... Also, Genauso gut kann man an dem Moment den Journalisten, ich glaube, ich weiß nicht, wo das Interview geführt wurde, ich glaube, ich, ich will nichts Falsches sagen, aber ähm, auf jeden Fall öffentlich-rechtliche große äh, Nachrichten sind da nichts, was irgendwie, äh, wo, wo keine Profis an Werk gewesen wären. Ähm, genauso gut kann man es dem Journalisten sozusagen vorwerfen, die wissen, die wissen, wie sowas abläuft. Die wissen, dass es darauf noch keine Antwort gibt. Und die Antwort von, dem, von demjenigen, der dort war, der auch selbst schon das arbeitet, war eigentlich auch so ein, ja, aber sie wissen auch, dass die Leute so eine Frage fordern. Also auch hier wieder der Druck, der Öffentlichkeit.
0: Ja, genau. Man kann die Frage ja stellen, aber dann muss man halt auch akzeptieren, ja. wenn gesagt wird, die Ermittlungen sind immer noch voll ähm, im Gange und man kann bis jetzt nicht ja. ohne weiteres äh, darüber urteilen. Eine war so ein blödes Sermude Dilemma. könnte eventuell ja. naheliegen, dass antisemitische Motive ja. ähm, da eine Rolle gespielt haben und das wird dann aber in Artikeln verwurstet mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ja. Weißt du, es Deswegen könnte das wird hochwahrscheinlich ja. und das hochwahrscheinlich wird, es waren antisemitische Attentäter.
1: Also was Sie was hoch auch nicht gesagt hat, ne? weil antisemitisch ist schon wieder eine viel zu große politische Bombe, das zu droppen. Deswegen hat er sich wahrscheinlich erstmal auf die Gaming-Szene ausgewichen. Ich ja voll verstehen. Naja, er hat, hat geguckt, ein, was in Amerika ähm, äh, los ja, ist und dachte sich,
0: naja, es ist, war ist, wahrscheinlich es ein guter in dem Moment Und deswegen
1: ja. war, gab es aus seinem Kopf, äh, sozusagen kann ich mir im Nachhinein zu denken, ja, ich hätte es vielleicht auch nicht anders gemacht in seiner Situation. Also so ein blödes Dilemma, weil der, derjenige, der die Frage stellt, weiß höchstwahrscheinlich, dass ein Seehofer in dem Moment aus seiner eigenen Wahrnehmung heraus nicht in der Lage sein wird, eine ehrliche Antwort zu geben. Der wird, der wird dazu nicht bereit sein. Das Aber heißt, das ist auch der er Job könnte des sich Journalisten. selbst Journalisten.
0: Also er muss diese Frage stellen, nicht nur wegen der Öffentlichkeit, sondern weil seine journalistische seine, seine journalistische Neugier einerseits ja, und na ja. andererseits doch. Das ist, also ich halte es für verkehrt zu sagen. Ähm, Gut, ja, das Attentat ist jetzt zwei Stunden her. Ich stelle die Frage mal besser nicht, denn ich werde da eh keine befriedigende Antwort bekommen. Nee, aber dann man kann sie ja nochmal an, anders dann bist stellen. Du bist am Ende derjenige, der. Ja, na, na klar, du könntest dann sagen, gibt es potenziell oder gibt es schon erste
1: Erkenntnisse? Genau. Aber ähm, die Frage war, was, was könnte das Motiv wir tun? gewesen sein? Könnte. Die Frage war an dem Punkt einfach wirklich eine Frage von wegen, was können wir tun, um sowas in Zukunft zu verhindern? Zu einem Zeitpunkt, wo niemandem bisher wirklich klar war, was eigentlich passiert ist.
0: Ja, da wäre die konkret richtige Antwort gewesen wir können herausfinden, was das Motiv war ja. und können versuchen, solchen Motiven in Zukunft es zu erschweren, äh, ja. sich Waffen selber zu basteln zum Beispiel.
1: Ja, ja.
0: Was ich übrigens, total interessant, kurzer, kurzer Ausflug, ähm, du darfst dir in Deutschland legal eine Schusswaffe kaufen, ja. äh, solange es ein Vorderlader ist. Das heißt, ich meine, ich, mein, ich, ich rede jetzt nicht von einer, von einer CS-Gaswaffe, so mit der man äh. dann so Schreckschusspistolen-mäßig, sondern du kannst dir konkret einen richtigen Vorderlader kaufen für, ich weiß nicht, wie viel sowas kostet. Ähm, und du darfst damit natürlich nicht äh, die ganze Zeit rumlaufen. Nee, klar. natürlich nicht. Aber theoretisch kannst du mit dieser Kugel, die hat dann auf jeden Fall mehr als sieben Joule, äh, deutlich drüber und damit kannst du halt einen Wildschwein töten oder halt auch einen fucking Menschen. So, und die kannst du dir halt einfach kaufen. Und das ist halt das Problem, dass wir dass wir es ja immer möglich machen, yeah. an Waffen zu kommen. Ich, ich wurde in, in, im MV, glaube ich, ähm, damals bei der Schülerhilfe, von irgendeinem Typen gefragt, der, der hat halt äh, Kontakt hat zu Leuten, die auch Waffen vertickt haben. Es ist. Es,
1: du brauchst. Yeah
0: vier, fünf Anrufe und ich könnte mir eine fucking 9 Millimeter kaufen. Das kann ja nicht sein. Es kann doch nicht wirklich möglich sein, dass es so einfach ist, auch für, für, für kriminelle Strukturen, die gewachsen sind, äh, so einfach ähm, nicht registrierte Waffen oder äh, einfach an Waffen zu gelangen, mit denen du in der Lage bist zu schießen. Dass, dass Schießereien auch in letzter Zeit zugenommen haben, äh, führe ich meiner Meinung nach, also weißt du, das ist jetzt auch keine journalistische mhm. Arbeit, aber ähm, entweder fällt es mehr auf, weil man mehr dafür sensibilisiert ist hm. oder ähm, es sind einfach mehr Waffen im Umlauf, die ähm, irgendwo herkommen. Ja. Und ähm, ja. das ist das Problem. Also
1: um, um, um den Punkt von vorher noch mal ganz kurz einfach für mich noch mal zusammenzufassen, ähm, ich glaube oder worauf ich hinaus wollte, war so ein bisschen so eine ungesunde Beziehung zwischen der Forderung des Publikums dem Journalisten, der dem nachkommen muss irgendwo, und dem Politiker, der von dem man keine echte Antwort in dem Moment erwarten kann. Und aber auch eben in anderen Zusammenhängen schlicht die Beziehung zwischen wer zuerst kommt, greift das meiste Geld ab. Ja, genau, das kommt ja dann auch. Das noch kommt halt noch dazu, hinzu. genau. genau. Aber das wir, war das war einfach das, nur der Punkt, auf den wir genau. ich. Den wenn wir das, so wenn wir das so. zum Beispiel schon ja. mal rausnehmen könnten, also wenn, wenn wir den, den
0: Drang rausnehmen könnten. Ähm, möglichst die Ersten zu sein, weil dann deine blöde mhm. Schlagzeile ganz oben steht. Ich glaube, das kriegt man nicht wirklich raus, weil man hat ja auch den Ansporn, der Erste zu sein, der es weiß. Ähm, aber wenn man es halt noch nicht weiß und einfach nur irgende, irgendwas da reinschreibt, irgend, irgendeine Catchphrase rausballert, dann ist das hat das nichts mit Journalismus zu tun, sondern dann ist das quasi legaler Populismus. Ja. Und ähm, damit kann man auch einfach dann sagen ähm, Populismus soll ja in allererster Linie einfach nur für Sensation sorgen, also für Aufmerksamkeit, ähm, ist dann quasi die, ja, ist der kleine Bruder von, von, von der Propaganda, ähm, wobei die Propaganda halt sozusagen einfach äh, noch eine Ideologie mit
1: untermischt. Ich glaube, so. wir haben den titel
0: Der kleine Bruder der Propaganda. Ja, irgendwie
1: die Medien und der kleine Bruder der, der Propaganda. Propaganda,
0: ja. Ja, ja, gefällt mir ganz gut. Ich würde auch sagen, wir machen an der Stelle langsam mal Schluss. Es war eine sehr ähm,
1: monothematische Folge. Ähm, ja, ja, gerade <lacht> so homogen. Nein, ähm, und, und eine sehr do, dominante, aber ja, muss auch mal sein. Nee, ähm, ähm, war, war,
0: war sehr schön, war sehr ernst, habe ich leider auch erwartet. Naja, ähm, klar,
1: musste, aber, ja, musste einfach passieren musste, in der okay. Zeit. An der Stelle
0: ähm, möchte ich auch nochmal mein tiefes, ähm, ja, meine tiefe Bestürzung ausdrücken für das, was da in Amerika gerade passiert. Ähm, da reden wir vielleicht einfach noch mal ein bisschen differenziert mit ein bisschen Abstand mhm. ähm, nächste, in den nächsten zwei Wochen, also mhm. übernächsten Montag dann drüber. Ähm, bis dahin hoffe ich, ähm, dass es weniger Bilder von dieser massiven Polizeigewalt äh, im Internet zu sehen gibt und mehr von den wirklich ergreifenden Bildern, wo Polizisten und Soldaten sich auf die Seite der Demonstranten mhm. stellen, mhm. die die Black-Faust sozusagen in die Luft drängen. Ähm, ich wünsche mir in solchen Situationen die Black-Panther-Bewegung manchmal ein bisschen wieder zurück, nur ohne die lederjacken Lederjackenbrigade, die es da gab. Ähm, da lasst euch nicht runterkriegen.
1: Musik. Komm. Ähm, Diesmal machen wir es.
0: Musik, ja. Genau.
1: Zum Abschluss. Eine, eine, ein kleines, lockeres Thema noch. Komm. Noch
0: ein paar Musikempfehlungen. Genau. Ähm, genau. Die, hier mit den eigenen Rassismen würde ich dich einfach dann, ähm, genau, mal bitten, kann, kann für ich mich nächste mal Woche vorbereiten, einfach ja. mal zu gucken, ob dir da irgendwas auffällt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich was bei mir finden werde. Mhm. Ähm, einfach weil ich auf provokanten Humor stehe. <lacht> Und ähm, ich glaube, bewusst nicht wirklich verletzt sein möchte, das aber unbewusst ziemlich übel aufgenommen werden kann. Mhm. Und dass ich da, glaube ich, ähm, schon stark differenzieren sollte, ähm, was ich da quasi einfach raushaue. Mhm. Auch wenn es einfach Spaß macht, einfach einen kompletten Fick draufzugeben, was andere über mich denken. Aber in dem Fall ähm, bin ich da auf jeglicher... Nee, nicht auf jeglicher Seite. Auf der Seite derjenigen, die sich davon verletzt fühlen könnten und ähm, es gibt auch ein tolles Hörbuch. Ähm, wie habe ich das denn?
1: Äh, ja, das, das habe ich mir auch schon äh, 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 abgespeichert. Ich habe noch nicht reingehört. Ähm, Mach das
0: mal. Ähm, was wirklich, wirklich es ist vor allem auch nicht
1: so lange, habe ich gehört. Das kann man sich ganz gut mal eben geben.
0: Ähm, gibt es auch auf ähm, Blink?
1: Ja, oder auf Bookbeat? Ähm, da dann keine Werbung übrigens an der Stelle.
0: Was für, achso, ähm, mhm. ja, das ist eine tolle App. Ich kriege dafür kein Geld, ich bezahle dafür Geld. Mhm. Ähm, Exit Racism.
1: Genau, exakt. Das war genau.
0: Von äh, Tupoka Ogete. Ähm, ähm, Rassismus, kritisches Denken, Lernen, ja. ähm, sich sozusagen endlich mal empathisch in die ganzen Situationen reinfühlen. Da gibt es tatsächlich auch eine kleine Geschichte, aber dann beim nächsten Mal. Ähm, die ich hatte, als ich in der zweiten Klasse in der Grundschule mit ähm, einem afroamerikanischen ähm, Mitschüler und Freund mhm. zu der Zeit ähm, im Bus zurück zur Schanweber gefahren bin. Und,
1: ja. Genau, genau. Den Rest nächste Woche. Ähm, genau, deine Musikempfehlung. Hast, hast du was äh, parat oder soll ich schnell la la vorlegen, la während du rausfährst?
0: Some people want it all.
1: Nee, nee, du sollst nicht singen. Du sollst. Mhm. Ähm, ähm We weißt du,
0: wie Lieblings das mit Copyright-Rechten ist? Kann ich, sowas, kann ich
1: sowas einspielen? Zumindest so ein paar Sekunden aus den Song dann im nee. Nachhinein? Nee. Meinst du nicht? Nee. Ich recherchiere nochmal. Da gibt es, glaube ich, bestimmt irgendwie so eine Sekundenregelung von wegen zehn Sekunden davon zeigen oder irgendwie sowas. Ähm, Fa ja. Falls es keine wir Einspieler setzen, gibt, darf setzen ich Wir einfach nicht. ganz
0: kurz nochmal ab. Ja. Ähm, atmen einmal tief durch ähm, lassen unser ganzes geschwurbeltes Gelaber einmal sacken überlegen ähm, und ihr vielleicht auch zu Hause überlegt mal ob da was für euch mit dabei war und dann kommen gleich die Musik Pss, bis gleich Also eben habe ich irgendwie auf Aufnahmen gedrückt, aber es hat nicht funktioniert. Das ist okay. Aber dadurch
1: können wir einfach uns entscheiden, nicht über das zu reden, was wir vorhin geredet haben, und einfach direkt zur Musik zu gehen.
0: Genau. Äh, mein Titel der.
1: <lacht> <lacht>
0: ist das Urheber. Äh, wie, wie hoch ist mittlerweile eigentlich dein Aggressionspotenzial, wenn du diese diese Feuerwehrautos und diese Polizeiautos an deiner Straße vorbei? Rauschen. Kennst du hören, diese
1: danced? How I Met The Mother Folge, wo Ted und ähm, Marshall mit die ganze Zeit demselben Song in der Kassette sozusagen drin stecken, die ihren, ihren Worte machen. I genau.
0: walk 500 miles, when I walk
1: 500 so so ungefähr 100. ist es bei mir auch. Also es gibt, es gibt Phasen da da, fail, da sitz ich nur regungslos da und es gar nicht, wie es an mir vorbeifährt und bin okay. schon daran gewöhnt und dann gibt es Phasen, wo ich einfach übertrieben ausraste, nur allerdings bei mir auf die negative Art. Weinst du? Nee. Okay. Ich schreie nur die armen Leute an, die da draußen einfach nur ihren Job machen. Also ich sitze hier drin und sie hören es nicht, aber
0: Du weißt nicht, wie oft ich innerlich einfach von den Leuten den Tod gewünscht, also wirklich, wirklich den Tod Aber die machen einen habe.
1: großartigen Job und sind super ja, toll. Ja, ja,
0: natürlich, ja, das weiß aber ich auch. Ich aber ich schimpfe sie aber auch, Aber ja. kennst du immer diese, diese, diese Pressemitteilungen von äh, Feuerwehr und Krankenwagen von einer Masse von 25 von Menschen 25 ja. Menschen einfach attackiert ja. und mit stein beworfen? Früher dachte ich mir immer, wie kann man sowas machen? Und mittlerweile denke ich mir, genau, gibt es sie, diese Schweine? So. Ja. Ja. ja, ich verstehe nee, es. Ja. Es, ist, ähm, es ist tatsächlich eine, ähm, eine Belastung, gerade wenn man, ich habe doch äh, da unter den Eichen gewohnt, in der Nähe von einem ja. Krankenhaus. Ähm, Ach, schön, geil. Direkt oben an der Kreuzung, ich habe es ich wirklich gehasst. Ich wirklich
1: gehasst. <lacht> okay, kommen wir zu deiner Musik. Du, also mein Titel der
0: Wahl, ähm, er ist ein bisschen missmutig und trübselig, aber ähm, Trotzdem total schön. Ähm, es ist ein Cover von äh, Tim, äh, Dup oder, ähm, äh, Tim Dup oder auf Französisch Tim Dup. Je ne sais pas, aber es ist äh, tatsächlich ein französisches Lied äh, von D'Alain Souchon, äh, ursprünglich mal geschrieben worden und der Titel lautet De La vie ne vaut rien. Also die Welt bedeutet
1: nichts. Ich hätte schwören können, in diesem Titel steckt irgendwo das Wort Wein.
0: In Vino in Veritas. Es ne? ist äh, La vie ne rien ähm, und es ist ein... Ah, das ist nen, La Vinevaurien. La Genau. Schön. Ja, ich höre ja. in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr französische Musik und ich verstehe tatsächlich Liemals. mehr, als ich dachte. Und äh, dieser Titel ähm, beinhaltet einen eine traurige Botschaft, die im Text nur umso besser zum Vorschein geringt. Also wenn man so ein bisschen Trübsal blasen möchte, dann geht es mit dieser, man, man kann richtig in, die, in der Melancholie aufgehen. Mhm. Und ich mhm. finde, ähm, kommt jetzt am, ja, kommt vielleicht ein bisschen spät, weil Corona ist ja jetzt irgendwie auch, naja, kommt ja bald wieder zweite Welle, ne, Landwehrkanal mhm. und mhm. so. Da hätte ich mich heute auch gerne mit dir drüber aufgeregt, dass diese ganzen behinderten dummen Kack Spacko Weißen möchte gern demonstrieren Tranten, Gutmenschen, Mistkinder, ihre behinderten Schlauchboote. Gut, dass äh, du diese
1: Kurve noch bekommen hast. Ansonsten immer die Bezeichnung von Gutmenschen ist immer äh, kann einen schnell komische Gefühle bringen. Egal. Also du gut.
0: meinst, weil ich dann äh, sofort von von der linken Bubble mhm. wieder als Nazi vorkommen äh, werde? Ja, ist mir doch egal.
1: So. <lacht> ähm.
0: <lacht> Ups. So. Oh, ja, ja, ja. ja, ja gut, dass es kein YouTube-Format ist. Mhm. Genau. Denn ich habe <lacht> euch gerade extrem getriggert. Den Mittelfinger gezeigt. Ja. Genau. Also fickt euch. Und fickt euch auch, wenn ihr am. Um es war so eine Samstag. schöne Stimmung, als wir noch über die nee, Musik geredet haben. Pick, euch. Wie, kann man, wie kann man so blöd? Ich wäre auch gerne auf dem Schlauchboot gewesen, hätte mich volllaufen lassen und mir die Birne zugekokst. Nein, hätte ich nicht gemacht, denn Kokain ist absolut schädlich, Punkt 1, Corona Punkt zwei. Auch. macht absolut abhängig, Punkt 3, ähm, an jedem Gramm klebt quasi ein ermordeter Mensch. Also... Ganz ehrlich, allein das ist schon, naja, egal. Okay, ich, ich werde sauer. Mach mal deinen Titel.
1: Okay, ja, Vielen gut. Äh, ja, ich habe keinen Vielen Titel. Dank für ihre ähm, Aufmerksamkeit. Ich habe ein Genre heute äh, mitgebracht, weil ich das erst kürzlich für mich entdeckt habe. Ähm, und zwar nennt sich das Ganze Retro Wave. Und das kannst du dir sozusagen vorstellen. Ähm, kennst du ah. Stranger Things? Schon mal gesehen, schon mal gehört irgendwie?
0: Ist das nicht so eine so ein Gruselserie mit okay, immer wieder neuen nicht. Geschichten?
1: Ähm, okay, nein, gut, sind wir raus. Ähm, oder waren es
0: die Kinder, die fünf Kinder, die komische Sachen erleben?
1: Okay, jedenfalls. Ähm, Nichts von beiden? Nein, nein ich lasse das einfach erst so offen stehen. Okay, ähm, aber eine Netflix-Serie. Ich wollte auf die Musik hinaus. Und ähm, genau, nee, es ist mehr oder weniger Elektromusik, was für mich auf jeden Fall schon mal völlig neu ist. Weil ich war in der Elektromusikrichtung noch nie wirklich groß unterwegs als Zuhörer und schon gar nicht erst. Da, darüber reden wir gar nicht erst. Ähm, Mensch. <lacht> nee, aber ähm, was mir daran so gefällt, ist, dass es so eine, so versucht, diesen Klang von 80er Jahre Elektro sozusagen wieder aufzufangen, aber das eben modern umzusetzen. Also es geht nicht um Techno-Mucke, wo Leute irgendwie durch die Gegend tüpfen und sonst was, sondern es ist ein sehr breiter Klangteppich, ähm, der, wenn man ihn hört, man direkt an diese klassischen Cyberpunk-Szenarios aller Blade Runner denken muss, so wie sich Leute die Zukunft in den 80er Jahren vorgestellt haben. und Klingt es vielleicht ein bisschen
0: so wie von wegen Lisbeth?
1: Kann ich die nicht beantworten, ich glaube nein. Ähm Kennst du von wegen Lisbeth? Nein, nein, eben deswegen, ich kann sie nicht beantworten und ich kann nur glauben. Ähm, der, der Punkt ist, die Musik oh. ist in seinen besten Form, finde oh. ich, völlig äh, ähm, äh, instrumental, also keine Lyrics, sondern einfach nur diese Klangatmosphäre, die ich unfassbar gern habe und die ich, die ich anmachen kann und in der ich einfach versinken kann und wo ich das so schön finde, weil ich keine großen Emotionen habe, keine, kein, keine große Melancholie, sondern einfach nur irgendwie den Kopf abschalten, nicht großartig mehr über irgendwelche Dinge nachdenken muss, kein Text, der mich dazu zwingt, irgend, über irgendetwas nachzudenken, sondern einfach nur dieses Anschalten und Abschalten. Und das finde ich unfassbar angenehm. Und dass es dann noch diese, 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 diese Bilder weckt von, von, dieser, von dieser romantisierten Vorstellung der, der 80er-Jahre und der romantisierten Vorstellung der Zukunft aus der romantisierten Vorstellung der 80er-Jahre. Es ist absolut Wahnsinn. Ähm, ich kann es nur empfehlen. Und äh, um das an eine Empfehlung zu binden ähm, die Band ähm, Midnight hat mich daran geführt. Äh, beziehungsweise eine Freundin hat mich an die Band daran geführt und diese Band an dieses Genre. Und ähm, wer da mal gerne reinhören möchte, kann es gerne machen. Ähm, Minuspunkt: Es gibt hin und wieder einen Sänger und der ist sehr poppig. Äh, musste ich mich erst daran gewöhnen. Pluspunkt: Es gibt ein fucking Saxophon und ah, das ist besser mit Saxophon. Punkt: Pornos in Begriff. Ich bin. Ja, noch nie drüber nachgedacht, aber bestimmt.
0: Ah, das war kein Sachse von.
1: Das ist doch, ja. Ähm, Auslegungssache.
0: Ja, gut. Ähm, gut. Ja, alles klar, ich äh, ist notiert, ich habe dir gerade ähm, Westkreuz von, von wegen Liesbett geschickt. Mhm, äh, kannst, du mal, kannst du mal anhören, das passt auch ganz gut zu der Gegend, in der du wohnst. Ja.
1: Nun denn, ähm, lass uns diese Folge an dieser Stelle beenden. Vielleicht doch noch genau, auf vielleicht einer...
0: Vielleicht aber nicht mit nun denn.
1: Nun. Nun, nun denn.
0: Es begab sich zu einer Zeit, in der das Wort nun denn einen Eindruck vermittelte, als stünde man über den Menschen.
1: Also dann...
0: Na ja, gut, haben wir. Okay. <lacht> Nein, ja, nee, nee. Ja. Ähm, alles klar. Mhm. Ähm, gut, es war, es war schön, mal wieder mit dir zu sprechen. Ich ähm, wünsche mir, dass wir das endlich mit der Regelmäßigkeit gebacken kriegen. Mhm. An alle anderen da draußen. Tschüss von meiner Seite. Bis vielleicht zum nächsten Mal irgendwann bald. Und
1: bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.